0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Take Down. Alors aujourd'hui, podcast un peu particulier, il faut que je le dise dès le début, voilà, euh, on vous l'avait pas dit les semaines d'avant parce que rien n'était encore sûr, c'est une décision qui est tombée euh, récemment, mais ça sera notre tout dernier podcast, alors tout dernier podcast vous inquiétez pas, la vie ne s'arrête pas Étienne <rire> et Robin auront encore des ouais. projets euh, à foison, moi aussi sur le site, et c'est pas impossible du tout qu'on se réunisse en plus régulièrement pour des gros gros combats, ça évidemment c'est encore en les tuyaux, mais voilà, il y a des stratégies de boîte qui, qui bougent un peu, euh, et du coup le podcast est pour le moment euh, interrompu alors, on est un peu déçu, surtout auprès de, de, nos, de nos auditeurs les plus fidèles. Hein. On mmh. sait, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous nous envoyez des messages. On, on sait que vous êtes de plus en plus, en en plus nombreux. Exactement. On voulait en faire venir certains. Donc. Euh, tout ça n'est pas terminé, pour le moment le podcast régulier en hebdo qu'on tenait jusque là euh, ne continuera pas pendant quelques temps, il y aura d'autres projets sur le site, on vous en parlera, vous inquiétez pas ça c'est un petit teasing pour que vous restiez jusqu'au bout pour ce dernier, on fera une bonne dizaine de minutes à la fin pour vous expliquer un peu tout ça et puis euh, vous raconter nos meilleurs souvenirs du podcast parce que voilà ça nous tenait à cœur et puis vous dire au revoir tout simplement mais, mais voilà je tenais à vous le dire au début comme ça vous vous pas si tout au long du podcast on fait des petites références à cette dernière, <rire> qu'on fait des têtes d'enterrement qu qu que, que pleurs sont peut-être versés on verra bien en tout cas malgré tout ça on va vous faire un gros gros débrief de l'UFC 235 c'est une belle carte pour finir pour le coup euh, avec pas mal de choses qui se sont passées une petite news sur euh, Conor McGregor après tout on nous taxe de fans de, de Conor donc autant je trouve jouer, que ça a du sens jouer, de finir là fin, dessus ouais. puis on vous fera quand même euh, une grosse preview des, des prochaines fight night là, du mois en cours jusqu'à l'UFC 236 toujours
1: du coup avec Étienne darro et Robin Rigaud vous avez entendu parler salut bonjour à tous et je dois dire quand même que du coup euh, moi qui arrive toujours à trouver des bons petits mots pour, pour parler des il combats, en aura moins. le fait que ce soit la dernière pour moi c'est un peu comme si c'était euh, bah, la fin de l'année à l'école en fait, les derniers jours de, de classe et, et du coup cette fois-ci euh, j'ai eu un peu de mal à, à trouver de quoi parler mais on va... Mais vous inquiétez pas, il y aura quand maximum. même de l'analyse.
0: Bon en tout cas c'est parti pour ce, ce nouveau podcast Take Down et ce dernier pour le moment et voilà on le reprécise. Mmh. Et du coup on commence tout de suite messieurs Sans tête d'enterrement euh, Sur le, le débrief de ce main event de l'UFC 235 euh, Entre John Jones et Anthony Smith euh, Clairement c'était un peu le combat auquel on s'attendait même si je trouvais que sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de gens qui commençaient ces derniers temps à s'enflammer en espérant qu'Anthony Smith, avec sa folie, puisse réussir à mettre en difficulté Jones au moins au début. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu cette difficulté-là. Etienne, t'en as pensé quoi de la performance ouais, de Smith bah, Moi,
1: je, si vous écoutiez bien, à chaque entre les rounds, en fait, les entraîneurs de Smith n'arrêtaient pas de lui dire « Il faut que tu sois toi-même, sinon c'est impossible que, que tu gagnes ». Et bon, donc, Smith ne les a pas écoutés. Moi, je reste persuadé que le profil pour battre quelqu'un comme John Jones, bah, c'est celui de Smith. En fait, c'est celui de, de Johnny Walker dont on va parler, celui de Santos, c'est celui pourquoi pas de Reyes. Euh, en fait, il faut quelqu'un qui ait les attributs physiques, euh, par exemple d'un Gustafsson, et l'agressivité euh, qu'avait montré euh, Cormier, euh, dans, surtout dans le deuxième combat, un combat de, que je rappelle, il était en train de, de dominer, oui, surtout les deux KO. Randes, ouais. euh, Et voilà, euh, Smith, il a pas fait ça. Alors, autant c'était une performance c'est vrai dominante de la part de Jones, autant je voudrais dire que les rares fois où Smith a fait, en fait, ce game plan, c'est-à-dire d'avancer, euh, d'être un peu plus offensif, eh ben, moi, je voyais quasiment un combat d'égal à égal. Je parle, ça a fait que 2-3 minutes dans le combat. Mais si on regarde dans les deux premiers rounds et dans le tout dernier round, la première minute, là, en, en revenant du, du coin, euh, les, les seuls moments où Smith, en fait, accepte d'être lui-même et euh, n'agit pas comme un, un animal pris dans les, dans les phares d'une voiture, euh, et ben, euh, il avait quelque chose de réel à opposer à, à Jones qui je, le qui je le rappelle pour moi est battable, en tout cas en striking il est battable on sait qu'au sol c'est un peu plus compliqué mais en striking il est battable, il suffit juste d'avoir un, un bon game plan des attributs physiques, ils en ont ces mecs là et d'être agressif, de ne pas avoir peur de ne pas le regarder combattre comme, exactement, avait fait. C'est d'ailleurs ce
2: le... que Smith a dit à la fin. Il a dit qu'il le non. sentait battable. Après, ouais, ouais. moi, je trouve qu'il y avait un petit manque d'esthétique, quand même, a... enfin, peut-être là-dessus. Moi, je pense, c'est parce que moi, j'ai un peu relevé trois points après ce combat. Et je pense que le premier, pour moi, c'est l'intelligence de John Jones qui arrive avec tous ses adversaires à les sortir du gameplay et les forcer à combattre le combat que veut Jones. Et je pense que c'est là aussi où les mecs pensent que Jones est battable. Parce que forcément, tu ressors frustré en te disant, bah, en fait il y avait quelque chose à tenter c'est juste que c'est moi qui me suis raté mais c'est pas à chaque fois c'est Jones qui force l'autre à mener le combat qu'il veut donc entre guillemets tous les mecs qui auront la décision avec Jones te diront qu'il est battable mais sauf que je pense que sur 10 combats il le perdrait 9 ou 10 fois et t'as ça t'as aussi les mecs qui disent qu'il est battable mais qui restent dans ça parce qu'en gros l'avantage qu'avait Gustafson à jouer enfin un mec comme Gustafson ou même comme Smith c'était de casser la distance et être dans la garde de boxe de Jones où là il est battable si tu restes dans, dans sa distance pour les kicks déjà c'est terminé et ce qui est fou parce qu'on a vu ça à partir du troisième round c'est que Jones est déjà incroyablement bon à sortir l'adversaire de son game plan mais quand il reste en striking et en, le mec est encore une machine au sol donc il a tel en gros il peut battre les adversaires avec 25% de ses talents et c'est ça qui est fou gros enfin gro, en gros grosse force à Smith parce qu'il a quand même tenu 25 minutes et il a fait entre guillemets il, il a pas figuration bon il, est, il a bien bien survécu mais tout enfin je pense que tous les mecs même un mec comme Reyes qui a les attributs ou autre même
0: mais c'est ça que j'allais vous
2: demander moi aussi, c'est sur ce côté
0: justement de Jones qui qui dure parfois et qui finalement finit pas forcément tous ses combats et mmh. tout Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu un choix de sa part aussi, c'est-à-dire qu'il est tellement prudent, il a tellement des game plans sérieux, solides dont il sort pas, ou en tout cas, il l'adapte un peu quand il faut, mais mmh. parce que il se dit, euh, voilà, le but c'est de gagner avant tout, que là, en fait, c'est ça, il s'est dit, j'arriverai pas à le finir, même si je pense mmh. qu'il y croyait un ou deux moments. Euh, dans ces cas-là, c'est pas grave, rouleau compresseur, je lui, je lui marche dessus et je lui laisse jamais le temps. Et en fait, comme tu disais, ces solutions que imaginent ses adversaires avant et après le combat, bizarrement, à chaque fois qu'ils sont dans la cache face à lui, il y en a plus aucune. Il ouais, hein. y a
1: des explications, hein. j'en ai pas parlé, mais enfin, Robin le disait. Euh, de Mimo, c'est que c'est Jones en fait qui force à combattre le combat qu'il a envie de, de oui, faire, oui. c'est à dire que lui on l'a vu, il dérange ses adversaires Smith il s'est pris des tas de coups au corps des, des tas de coups euh, au genou avec tu sais l'espèce le, le de, de kick, kick euh... non non mais aussi le kick ah, en, oui, 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 je, vois. En, je, je sais je sais même plus espèce le nom espèce de front alors, kick voilà. vers voilà ouais. et tout ça c'est des trucs qui effectivement cassent un peu ton, ta concentration en quelque Puis sorte, ça et vient du de toutes
0: part aussi c'est ça arté, et, hein. et
1: Jones c'est créatif non là dessus il n'y a pas de, il y a aucun doute. Mais dire, quand tu es quelqu'un comme Smith, que déjà t'as pas beaucoup de chance au départ, en tout cas on l'imagine tous sur 25 minutes, pourquoi tu essaies d'être le meilleur technicien avec le technicien Un mec comme Gustafsson, on l'a vu dans le premier combat, il pouvait jouer ce, ce jeu-là. Lui, il, il, a, il a régressé. Entre temps, Jones a progressé. Il pouvait plus dans, dans le second. Un mec comme Smith... Faut il faut qu'il envoie des parpaings, faut il faut qu'il envoie des des gauches droites, faut que ça aille dans tous les sens, faut 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 combattre un, un dogfight en fait, mmh. tu vois. Et, euh, et
0: justement et... ce dogfight là, il y a aussi ce côté je 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 prends le risque de mourir entre guillemets tu met, prends le risque oui et du coup est-ce que ces mecs là qui arrivent oui. tu vois, un mec comme Smith qui arrive à une chance inespérée de Title Fight il se dit pas c'est quand même dommage que je prenne le risque de me jeter tu vois
2: bah, et après tu je suis d'accord c'est dommage
1: d'avoir fait 25 minutes ah, à après, perdre as les as, rounds c'est le risque de de aussi
2: si on se rend pas compte mais c'est un gros facteur pression parce que le type est à genre une cinquantaine de combats c'est le combat le plus important de sa carrière et je pense que tu te dis à un moment enfin Smith quand tu regardes ses combats, il rush et il est agressif au moment où il sent qu'il touche. Là, à zéro moment, Jones lui a montré qu'il y avait une ouverture, n'a rien. Et je pense qu'aussi, bien évidemment, moi, pour moi, Smith, la carte qu'il avait à jouer, c'était dans les deux premières minutes du premier round où il devait rusher. <rire> Mais quand tu dois. Quand tu es en face d'un mec contre Jones, je pense que tu te rends vite compte que tout ce que tu penses pouvoir faire, il les annule petit à petit, même si ça se voit peut-être pas pour nous qui regardons le combat. Je pense que très vite, Smith a compris qu'il ne pourrait pas mener, mener sa bataille. Et euh, je pense ouais, que puis je... tu sens que le mec est impuissant en fait, hein, ah, tout ouais, simplement.
0: Ouais. À chaque fois c'est un peu le même constat. Et d'ailleurs, bah, euh, je vais enchaîner un peu là-dessus. Là, clairement, on sent que Jones veut rester chez les Lourger. Moi, je pense que déjà, il va rester tant qu'il n'aura pas battu le record du nombre de title fights mmh. remportés. Là, il a un combat. Ouais, du coup, GSB. il a 12 C'est ça, il a un de GSP. Il lui en faut deux. À mon avis, cette année, il va faire ces deux combats-là. Ça risque d'être Thiago Santos probablement, ce genre de choses. Mais est-ce que justement, c'est pas un peu ça le souci Parce que Thiago Santos, ça va être le même problème. Là, clairement, c'est un peu celui qui arrive en première ligne. Bah, Santos,
1: c'est un peu plus fou quand même que, que Smith. Ouais. Ouais. Mais t'as vu Santos des... contre Blachowicz ouais ouais ouais. Donc ouais, est-ce ouais. qu'il
0: va pas arriver aussi avec cette idée de Bah, si
1: là. Arrive de cette façon-là, <rire> il va perdre exactement euh, comme Smith. Mmh. Non, notre sauveur à tous. Enfin, moi, j'aime bien Jones, donc c'est pas mon, mon sauveur. J'avais un sauveur dans le combat juste après. <rire> mais euh, non, mais le sauveur de tout le monde, bah, je pense que c'est maintenant euh, Johnny Walker. Johnny en fait.
0: Walker. Puisque
1: lui, on, on est à peu près sûr que sa folie, il va la, elle va se, se transmettre à tous les mmh. étages de ça. Ouais, et puis c'est vrai que, que je le
0: sens pas capable d'être ouais, serein <rire> dans un
2: combat. Ouais, puis
1: Johnny <rire> non, Walker, on en parlera après. J'ai vu ses 17 victoires
2: pour trois euh, défaites et il a juste gagné. Enfin, il a été une fois dans sa vie à la décision. Donc, sur c'était au Danawaite Container Series, c'est ouais, ça? Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est ça qui est fou.
1: Vous êtes vraiment pas d'accord que le Jones, en fait, faut l'emballer? Faut vraiment si, entrer dans si. un si, dog si, fight non, moi, avec. Je suis d'accord. Moi, moi la si la vous regardez les combats de Cormier. Solution. Cormier, il était euh, il, le, il le tirait par le callback il mmh. était si proche de lui enfin, que tu vois. <rire> non mais dire, il était si proche de lui en fait qu'il pouvait euh, tout se permettre en fait. Et justement, je pense qu'il y a que qu'un
2: mec comme Cormier qui peut réussir à se permettre de faire ça. Tu penses que, pense que c'est le seul qui a les bah, ou... Cormier, qui a attributs la confiance peut-être. Quand tu vois que le seul qui a réussi à arriver près de lui c'est Cormier et que à part Jones, Cormier, il a quand même mis à l'amende tout le
1: game. Tu ah dis non, que ça doit pas être donné je à je tout le monde, Gustafson, je rappelle qu'il y a plusieurs combats. Ouais, mais tu vois debout, c'est serré avec d'autres mecs. Euh... T'as
0: Volcan qui pourrait <rire> parce que Volcan pour le coup lui, quand il démarre comme une. Bah ouais mais euh, Volcan c'est même pas passé pose question derrière.
1: Oui non mais je suis d'accord non mais je dis je dis ça parce qu'on oui, le non, connaît non, non, et mais... tout.
0: Mais euh, non non mais je suis d'accord sur le fait que pour moi c'est ça il faut le déstabiliser faut en un emballant un aussi
1: parce que Jones il a un menton en acier mmh. donc euh, il faut le déstabiliser avec des gros coups et maintenant Volcan est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation je. je suis non pas non sûr. mais
0: c'était c'était pour rire. Moi euh, <rire> un,
1: un type qui à l'époque j'aurais vraiment aimé voir ce combat c'était Rumble Rumble je regrette qu'il ait pris sa retraite puisque moi c'est le combat que j'aurais vraiment aimé voir à l'époque C'est ouais. tu sais, sur
0: Reddit il y avait un mec qui a eu beaucoup de réactions là dessus sous la victoire de Jones là en disant le seul moyen c'est que Rumble revienne
1: en gardant un peu de produit de non, ce qu'il a pris non, <rire> non mais il y en a d'autres mais je... euh, Jones c'est le premier à le dire d'ailleurs debout il, il se sent pas encore tout à fait à l'aise il est très bon mais c'est pas le meilleur et il en est conscient est il, vrai, veut,
0: toujours il veut toujours
1: travailler sa boxe il a des très bons kicks mais globalement le gars est prenable debout en lutte et au sol, c'est pas possible, mais debout, c'est prenable. Et simplement, il faut quelqu'un avec les couilles, entre guillemets, euh, pour amener le combat à lui et que se faire, euh, encore une fois, je me répète, mais faut c est, c est le, qui, qu il faut faire un fight. C'est la chose qu'il faut faire, il faut emballer le combat avec Jones.
0: Du coup, pour finir là-dessus, messieurs, prochain combat pour Jones. Ça euh, lui... oh, sera Santos, je pense. Ouais, vous voyez Santos ça bah, non, moi Je évident. pensais pas que,
1: Jones, il est, euh, que Santos il était déjà... Mais euh... bah, le
0: truc c'est que t'as qui d'autre à part Gustafsson. Et Gustafsson ouais. tu vas pas lui
1: remettre un troisième tu vois enfin euh, Je sais pas, moi bah, j'aurais bien aimé Santos, voir Santos contre... Ah ou Walker, Rockall s'il si gagne euh... son premier combat. Euh... Santos euh, Reyes, moi ça m'aurait plu tu vois avant d'aller euh, voir Jones... Ouais, mais le problème c'est que, que Reyes il que, les euh, euh, est programmé contre Volcan. Ouais, ah oui d'accord, contre Volcan. Donc à mon avis
2: selon ce qui se passe à ce combat là... Tu peux avoir Santos Rockall mais le truc c'est qu'en attendant qui... Est-ce que Jones prend une longue absence Moi je
0: pense que non, je pense qu'il va c'est ouais. pas un
2: combat où il a pris
0: énormément de coups je pense qu'il va vouloir combattre tous les 3-4 mois cette mmh. année pour battre leur corps et ensuite passer en heavyweight l'année prochaine on n'a
1: pas, pas dit au fait que le combat n'était pas euh, sensationnel il était un peu chiant
0: oh si, non mais de <rire> toute façon c'est la base hein, avec Jones qui ouais. domine
2: pff. et puis aussi dire qu'il faut quand même enfin euh, oh, comment dire le point positif du combat aussi, c'est qu'Anthony Smith, pour le coup, n'est pas parti avec la ceinture sur un no-contest. Oui, ça a on n'a pas, oui, pas parlé de la chose très importante. Le qu quatrième ouais. round, c'est la bêtise, quoi le coup de genou mmh. avec trois appuis. D'ailleurs, c'est un principe
1: qu'un mec de ce niveau-là.
2: <rire> non, mais parce qu'entre les
1: différents États, ils n'ont pas encore euh, tous adopté les mêmes règles. Ouais, et... mais là,
2: si tu regardes, il aurait eu
0: raison si la main était levée, mais euh, il s'élève toujours. le a trouvé, mais...
1: Enfin, je veux dire, selon les États, maintenant, on ne sait plus qui est quoi, en fait. Oui, mais tu sens quand
0: même comment il le met, il fait putain, merde. Oui, bien sûr, bien sûr, mais il qu'il envie de D'ailleurs, D'ailleurs, geste de Smith même si c'est honnête
1: c'est un geste de combattant en fait je pense t'en as peut-être quelques-uns qui auraient fait les putes c'est pas le comptable du groupe service. premier pic il
2: y en aura d'autres je préviens non non mais c'est quand même c'est quand même à noter en la faveur de Smith c'est cool mais c'est
0: clair que c'est tout ce qu'il avait à faire dans ce cas là en plus il est pas haute donc clairement mais ça aurait été quand même assez fou qu'il prenne la ceinture au quatrième en plus donc il était déjà au
2: 4 mois où tout le monde lui aurait craché dessus avant le rematch et ça aurait été le même Scénario, donc bon, oui, c'est clair. C'est clair. Là, il en sort entre guillemets un peu, un peu glorifié. Enfin, tout le monde parle de lui comme celui un peu qui a survécu, qui a donné un peu la monnaie. De faire, enfin, <rire> je sais pas s'il si est glorifié, fait, mais ouais, non, pas glorifié, tu vois, mais genre, ouais, quand même, quand, grave, quand même, a... parce que le mec il
0: revient de pas grand chose, tu vois. Donc, euh, en, en, tout tout en fait, un je... an, on se retrouvait à tenir 50 contre Jones. C'est quoi, cas, quoi je, je deux...
1: sais pas pour vous, mais moi, Jones, euh, je l'ai toujours bien aimé, hein, mais je l'aime de plus en plus. Euh, je fait du bien de En fait, je n'attends plus rien des combats, je n'attends plus rien de ses adversaires, parce que pour moi, il oui, n'y en a aucun qui est euh au niveau à part Cormier. Euh, mais du coup en fait j'apprécie le bah voilà le voyage en quelque sorte avec Jules ouais, ouais. bah, puis le revoir et, de manière régulière c'est un, un personnage quoi. que j'aime bien c'est un personnage qui est intelligent mmh. je le rappelle les gens pensent souvent qu'il est bête à cause de des trucs qu'il a fait qui sont des bêtises mais c'est pas parce qu'on fait des bêtises qu'on est qu'on est bête hein. c'est deux choses différentes et euh, et donc euh, voilà j'aime bien l'entendre parler j'aime bien euh, non puis bien il a un aura un
0: quand même et le voir oui. on, on, on sent cool qu'il qu qu est des lucide des sur le fait qu'il est un peu dans son prime qu'il veut marquer l'histoire et qu'il va peut-être arrêter les conneries et en fait à tout moment
2: si on veut quelqu'un qui puisse lui promettre au moins pour 5 minutes un dogfight et qu'il soit quelqu'un qui vers Jones et qu'il brutalise un petit Johnny. peu ben bah non ben bah Francis Nganou en lourd ah ouais bah ça on verra que on ça leur... moi je vais te
1: tu veux que je te dise un mec qui va faire ça va faire deux fois que je le dis un mec qui va faire le dogfight vous me mettez Borachinia là contre <rire> Jones ben bah, ce qu'il va monter il pourrait Ouais, de toute façon, il pourrait ça serait... il aurait des trapèzes qui ouais, deviendraient mais... des ailes. Ce serait Hulk mais ouais ouais mais mais non, tu mettrais Borachinia moi... contre Jones et je te garantis que Jones en tout cas dans les premières minutes du combat, tu le verrais parler un langage différent. Mais moi parler tu mettrais japonais,
0: juste Borachinia en lourd léger peu importe qui ouais. juste pour voir le physique,
2: moi ça m'intéresserait. Ouais. Mais je sais pas pourquoi vous voulez qu'il monte. Là, on a Romero, Borachinia qui a à peu oui, près non, à non, bien le, sûr, le sûr. truc. Mais justement,
1: il ça va Romero Écoute, après il monte, ils s'en foutent de la ceinture. Je cherche quelqu'un. Ça va Romero Non. On verra bien. bien il pour, va moi, pour moi, il va... ah bah, pour moi, pour moi ça va savater Mais ah ouais je veux dire, j'attends que quelqu'un en fait simplement apporte le combat à Jones. Maintenant, c'est ce que j'ai oui. envie de voir puisque tous mm. ils sont là. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont là comme un animal le pris dans les phares d'une voiture. Tu l'impression qu'ils sont heureux euh... d'être là
0: en fait et c'est déjà suffisant. Quand ils sont que... pas
2: heureux d'être là, mmh. ouais. Donc moi euh, j'ai voilà. envie de voir, ouais, j'ai envie de voir Ngannou, Jones. Bah on verra bien. S'il monte mais c'est pas sûr bon, que ça supporte tout à
0: Messieurs, on passe au comment event euh, entre Kamaru Ousmane et Tyron Woodley avec une victoire et euh, une démonstration. Hein, C'est le ouais. mot de, de Kamaru Ousmane. Alléluia ah, il, il nous l'a carrément commenté en direct euh, dans la nuit. Euh, on le voyait euh, éructé euh, au, fil, au fil du combat euh, en, en, en se réjouissant de la défaite de Woodley. Non, mais euh, non mais juste avant, je vais quand même préciser déjà que je suis le seul à l'avoir pronostiqué.
1: J'en suis quand même assez non, fier. Non, je l'ai dit aussi. Ouais t'avais dit Woodley Non, non, j'avais dit euh, parce que je n'aime pas Wood. tu peux revenir, tu veux comparer ah oui, mais un mais... japonais là-dessus Attends, attends,
0: ouais, je, vais, je vais préciser quelque chose puisque c'est le dernier <rire> podcast, parce que Etienne est très très fin et subtil sur ses pr pronos, c'est qu'il arrive toujours à donner un prono et à dire mais quand même et du coup régulièrement, non mais je fais exprès régulièrement, <rire> régulière... je me souviens quand même d'un ou deux résultats où tu les avais pas pronostiqués et au final t'avais dit oui mais je vous avais dit quand même que peut-être ça bah, pourrait parce
1: que c'est mon rôle de Là, de là de attends, attends, la preview on, quoi mais... On prendra
0: le moment, t'avais dit Woodley c'est le meilleur version de, de Ousmane, Mais ouais. vu que j'aime pas Woodley, je vais dire Ousmane. Ouais. Mais t'as jamais bah, pronostiqué. Ça s'appelle un
1: prono euh, Ousmane.
0: Ouais, ouais <rire> c'est ça. Tu, tu, tu m'embêteras et, et surtout
1: quicotes. que j'avais dit, bah, enfin, parlons-en immédiatement, mais j'avais ouais. dit que Ousmane avait gravité autour de la Team USA en, en lutte. Et finalement, on n'y a pas accordé assez d'importance à ça, mais ça s'est vu euh, ce samedi soir que finalement, il était le meilleur lutteur par rapport à, à Woodley. Mais à en tout quoi, cas, que, que tu l'es pronostiqué,
0: pronostiqué ou pas, moi je l'avais pronostiqué plus en me disant, il y aurait un combat euh, chiant, rendu chiant parce que Woodley est prudent. Et je reconnais que par contre sur le scénario que j'avais imaginé ça a été vrai euh, pendant un admirable, et en fait pas du tout derrière. Hein. C'est que juste qu'Ousmane a pris le dessus ouais, ouais. physiquement. Ça faisait et... limite peur,
2: c'est le type n'arrêtait pas d'arriver. Impressionnant. Enfin, hein, franchement, euh... tu t'attendais toi, Roba Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ça m'a surtout impressionné la façon dont il a complètement ah enfin, Après, j'ai un peu de mal. Je... Généralement, les mecs qui donnent, enfin qui perdent et qui après t'expliquent en conférence que juste c'était un mauvais jour et tout, bon, classique, ça arrive à tout le monde. Là, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose de vrai dans, dans ce que Woodley disait, c'est-à-dire que en regardant le combat. On s'est peut-être un peu tous dit Genre c'est pas Tyrone Woodley en face enfin C'est une non. sorte de version très pâle bah, Moi pour le coup il y a plein de trucs où je me suis dit Merde là je, je voyais pas Woodley perdre comme ça Ou se faire malmener comme ça Et il a expliqué que pour lui ce combat c'était un, un cauchemar dès le début Qu'il a senti en gros que les, ça arrive Des jours où il y a des jours sans Où tu te dis bah toutes les opportunités je les vois mais je les saisis pas Je veux faire un truc je fais l'inverse il a vraiment expliqué qu'il était hors de Enfin qu'il était pas lui-même pendant le combat Et c'est un peu moi ce que j'ai remarqué en le, en le matant Après enfin Ousmane a fait le taf, hein, c'était impressionnant, mmh. il venait tout le temps Et je crois que c'est après le troisième round Où vraiment j'étais sur le cul T'as Woodlake et Avashi sur la chaise qui n'en peut plus T'as Ousmane qui est debout et le coach d'Ousmane qui regarde genre un autre mec dans le corner et qui fait, il nous reste deux rondes ou un truc comme ça. Il y avait aucune inquiétude. Ils étaient mais bien. Mais Woodley
1: d'ailleurs écoutait pas vraiment ce que son corner lui disait. Tu mais sentais mais que les de, mecs étaient, étaient là derrière. en mode. Pierre. Ouais, il était vraiment bizarre. Moi, c'est pas la première fois que je vois Woodley comme ça dès Mais ça fait, mis... ça, ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait longtemps, mais dès qu'il était mis sous pression à l'époque, dès qu'il était face à un meilleur combattant aussi, parce que bon, on peut dire que le, les combats contre Wonderboy, et d'ailleurs je vais, je vais y revenir après, mais on peut dire que les combats contre Wonderboy étaient, euh, étaient très très équilibré en fait mais sinon il était le meilleur combattant face à tous les mecs qu'il a affronté dans, dans son règne mais quand il était face à Rory McDonald il était exactement pareil si ce n'est pire en réalité je pense que la performance de McDonald contre lui était encore plus impressionnante euh, que celle d'Ousmane contre Jack Shields aussi il faut se rappeler où il perd une décision euh, Partagé, partagée oui. et où en fait il est exactement pareil attentiste prudent mais c'est ce qu'a dit Cruz as vu dans les euh, commentaires contre Mark Ward. alors Mark Ward, il faisait un meilleur combat mais on sait comment ça a voilà, fini pour lui euh, c'est le combo le, on appelle ça le chaos à la Tekken hein, dans les milieux autorisés euh, parce que, et d'ailleurs c'est pour ça que depuis il combattait comme ça à Woodley, c'est parce qu'il ne voulait jamais euh, se reprendre euh, le même truc, mais moi c'est pas du tout la première fois que je vois Woodley de la même façon euh, de combattre de cette façon, donc je sais qu'en fait il a toujours été comme ça euh, ces derniers temps simplement il avait pas un type en face de lui qui était capable en fait de le mettre sous pression mais on voyait pas et de l'agresser, ce ça c'est la vrai, main, ça, mais j'avais dit la dernière fois dans ces fameux preview que, que tu n'aimes pas de ma part, mm -hmm. que euh, que euh, Ousmane, il a commencé, il est très jeune dans ce sport en fait, et que, avec Henri Hooft, donc son super euh, coach de striking, c'était possible que du jour au lendemain, il progresse juste suffisamment assez pour battre Woodley en striking. Et de l'autre côté, comme je le disais en, en amont, on savait que, enfin en tout cas, on pouvait imaginer que peut-être il pourrait le battre en lutte, puisque lui était euh, à une époque euh, aux portes de l'équipe euh, olympique de lutte américaine. Et donc, il, finalement, il était meilleur partout où Woodley. Je suis d'accord. Après là, meilleur. là
0: pour moi, il le bat pas en striking, il le domine en striking. Une fois qu'il l'a épuisé au clinch et au sol ouais, mais euh, dans les deux premières rangs. C'est ça. Non, voilà. et puis surtout, il y va pas en sur le recul euh, par ça. rapport à Exactement. parce que c'est souvent ça. La peur de la main droite de Woodley, mmh. on l'a vu sur les derniers combats, c'était souvent ce qui entraînait ses adversaires à être trop prudents.
1: Alors moi, j'avais une autre question à vous poser. Vous avez pas trouvé les gars que Woodley, il était un peu plus, un peu moins costaud que d'habitude ce soir-là J'ai trouvé ça assez étrange. Ah ouais Je l'ai ah trouvé ouais. beaucoup moins Imposant que dans les combats contre Wonder Boy. Euh... Bah moi, j'ai trouvé
0: beaucoup moins dynamique euh, quand il... il essayait de bondir, oui. euh, ça, justement pour non, passer sa droite. J'ai
1: trouvé bizarre. Et même ce qui était symptomatique de ce dont je parle, c'est qu'il avait des poils sur le, sur le torse. D'habitude, euh, il faisait partie des combattants qui se rasent et compagnie, tu vois. Et là, tu en penses fait, que c'est les poils du coup qui. Non, ont... je, pense, je pense que bah, soit, de euh, bah, toute façon, maintenant, euh, bah, bah, c'est la dernière. Peut-être peux... des implants. Soit il était en dehors de, comment dire, il avait pas bien pris ses, mais ses vitamines. Euh, soit euh, je sais pas il s'en bat un peu plus les couilles peut-être qu'il pensait que ça allait être un combat un peu plus simple euh, que, que les autres euh, je sais pas mais voilà. en tout cas euh, pour moi et ou, ou c'est peut-être aussi parce qu'il était face à Ousmane qui est un, mmh. un vrai costaud pour le Moi coup. je pense qu'il a sous-estimé ai Ousmane. Moi, plus non, je parle, physique, hum. je parle juste du physique là je parle juste du physique j'ai ah, plus alors. remarqué
2: ce que tu disais dans le sens où il y avait aucune fulgurance enfin on a l'habitude de voir Woodley très détendu, tourné, effectivement mmh. un peu peureux et qui n'aime pas prendre des coups mais tu sais tu vois les petites fulgurances, l'explosivité au moins tente de caler sa droite, là il y a eu zéro après je mets ça aussi au crédit d'Ousmane, parce qu'il lui a vraiment donné zéro marge de manœuvre pour euh, se rebeller ou faire quelque chose. Mais euh, ouais, moi c'était... Ouais, puis moi j'ai une petite théorie là-dessus, Bah, c'est Cruz hein,
0: pendant le commentaire d'ailleurs, qu'on parlait pas mal. Euh, c'est que le fameux coup de coude que Ousmane lui met en sortie de clinch euh, vers je crois que c'est fin de premier round ou début du mmh. deuxième euh, je pense qu'il le sonne beaucoup plus que ce qu'on croit parce que dans la foulée Ousmane le met contre la cage et c'est là où il lui impose la série de body shots ouais, il l'a dit après en conférence de presse ça, il a à mon détesté avis, ce coup
1: de coude et d'ailleurs ouais, du reste ouais. il a dit qu'il détestait tous les coups de coude depuis le fameux combat contre Mark Ward. Ah, tu donc euh, c'est donc pour ça qu'il a même dit dès que je vois un coup de coude en fait ça, ça retient mon attention. Mais parce
0: que imagine tu prends ce coup de coude là, t'es un peu sonné, bah derrière oui, tu te oui. fais masser le ventre pendant euh, ouais. tout le reste du round euh, et, euh, et tu sens que mentalement tu perds un peu le truc, sachant qu'on s'est coudelés à une époque, euh,
1: pouvait être friable à ce niveau-là. On n'a pas dit on m'a pas dit aussi mais Woodley a été sonné dans le quatrième round Ouais. Euh, bah, le moment, moment ouais. le moment où ils échangent là debout. Ouais. Il y a même euh... un moment où
2: l'arbitre s'approche pour voir s'il n'y a pas moyen d'arrêter de mm -hmm.
1: Et d'ailleurs je pense qu'il était quasiment KO debout en fait hein. Pas était, loin. Euh... Bah, la
0: seule chose qu'il sauve aussi je pense c'est qu'à ce moment-là Ousmane a eu le d'ailleurs encore impressionnant hein, d'avoir ouais. cette lucidité là, a eu le moment où il s'est dit "Ouais, il faut ouais. quand même pas trop que je là-dedans parce que si ouais. je
2: prends sa droite en compte, on sait jamais et quoi." D'ailleurs il a tenté de la caler une fois et Ousmane s'est bien reculé c'était
0: Non, Ousmane maîtrise c'était impressionnant, se mentir. Et d'habitude j'aime pas ses performances, d'ailleurs je vais parce que je m'étais un peu moqué, il m'ennuyait. Voilà. après c'est peut-être le fait de voir ça contre un champion pour mmh. un title fight on n'a pas l'habitude de voir une nomination pareille qui a donné de l'envergure mmh. au truc mais là je me suis pas ennuyé face à une performance qui est pourtant pas celle d'habitude que j'apprécie quoi.
1: moi ce qui m'intrigue aussi c'est que quand on a vu les deux performances de Covington et de contre Dos Anjos bah, du coup on peut se demander alors merde qu'est-ce qu'aurait fait Covington euh, contre euh, Woodley parce qu'on se rappelle qu'on avait dit Covington on l'avait trouvé un peu plus impressionnant mmh, contre Dosanos. après mais, moi je trouve euh, que Ousmane euh, et monte du, euh... et, et, et du coup ouais sans doute hein mais du coup ça me donne vraiment envie de voir ce combat entre Covington et Dosanos que j'aurais jamais imaginé dire il euh, y a quelques semaines il y a quelques mois et, quoi. De,
2: de toute façon là c'est enfin il y a un mec d'ESPN qui a ouais bah, vous m'avez fait, fait la transition matin. les gars jusqu'au bout
0: j'ai rien à... j'ai rien je pas complété pardon
2: première défense de titre Usman ce sera du coup contre Covington qui sont d'ailleurs... Euh... Qui se sont croisés les deux hein, dans un casino de Las Vegas une fois que, que Ousmane avait terminé son combat et d'ailleurs... Avec le rat assez, et, euh, Ali assez, Ali assez Ali étonnant. Assez, ouais, ouais, enfin, assez... Je cite Connor McGregor hein, qui l'avait traité de Little Rat. <rire> bah, le rat qui a essayé de, 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 de mettre une ouais, droite et au tu visage vois de T'as pas vu l'image, c'était MZ qui beaucoup fait plus chill. Ousmane, lui, tu sens qu'il a fait son combat, il est content, mais en conférence de presse, il l'a dit avec vraiment... Enfin, tu sentais que le type en avait envie, il a dit
1: « Donnez-le-moi » vraiment c'était même pas genre mais je une... suis curieux je suis curieux attends, quand même Abdelaziz, quand même il faudrait que quelqu'un l'arrête quoi pour qui il se prend le gars il essaie de frapper maintenant les combattants mais ouais ah, ouais arrête, mais c'est c'est vrai que sur
0: l'image on dirait vraiment qu'il essaie de le frapper ah vous ah. en êtes pas sûr alors bah Donc, si, si mais si, 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 c'est c'est si, les, si, les si. images TMZ filmées de loin caméra de surveillance c'est une vidéo Donc, tu, ou tu vois une photo faire ça une vidéo. non non c'est ah, une vidéo mais mais par contre tu vois que juste précision quand même que Covington se chie bien dessus comme il faut au moment de la séquence ah
2: ouais ouais il se cache derrière une nana qui est un peu au milieu ouais mais ça ça c'est fou parce que tu tu le vois plein de fois les Stage où tout le monde le parle, tout le monde le chie bon, dessus. Il s'en un peu, ils sont... je pense. Ils se en fait, dit, euh... si je sais même pas si chie dessus. Je pense juste s'en bat les couilles. Mmh. Et dans l'octogone, je pense qu'il y a vraiment zéro truc qui l'impressionne. Donc je pense que là, même si c'est un peu chier dessus, non, et puis ça reste ouais, pas je, pas je pense que c'est ouais. aussi
1: une histoire que lui il est toujours un peu tout seul et il est toujours ouais. face à des mecs qui sont plusieurs. Ouais. Ouais, c'est euh... vrai qu'ils
0: ont tous leur clan. Et il est
1: pas trop du genre, mais euh, ouais, <rire> il <rire> a quand
0: même été marrant sur cette semaine. Moi, il m'a fait bah marrer. Même toutes ces embrouilles avec Dana White où tu sens que les deux en jouent. ils s'en ouais le fameux
1: truc où il vient le chercher dans un casino de la zone Je savais pas que tu pouvais mais que non, pas moi, écrit, je, je voulais vous parler aussi du règne de, de Woodley en fait finalement qu'est-ce qu'on en pense de, ce, de ces quelques combats de, de, pour le titre Moi je trouve que c'est
2: malheureux parce que j'ai l'impression qu'on lui chira trop dessus alors que je trouve qu'il y a quand même du positif à tirer c'était pas quelque chose d'impressionnant Enfin, c'est-à-dire c'est pas les combats les plus divertissants mais euh, des fois faut faire le taf et peu importe la manière dont euh, non mais le mec est solide
0: fait. moi je pense que ce qu'on lui enlèvera toujours et en fait ça vient surtout d'un souci de communication de sa part euh, et peut-être aussi euh, d'une manière d'être considéré par l'ufc qui est particulière hein, c'est possible mais je pense que c'est un mec qui doit être très chiant dans les négoces et tout ouais. l'ufc du coup apprécie pas ça ouais. et lui-même va chou va tout le temps et il y a eu tout le début de son règne où il s'est mis à beaucoup pleurer autour de toutes ces choses là euh, qui fait que les gens en ont eu vite marre et euh, vu qu'après il a pas pris de gros adversaires ouais. parce que maya est il l'air de rien de on avait beau la hype on savait que ça, un ça, peu moi, frais je voulais encore, parler hein. de l'aspect
1: sportif. Sur l'aspect sportif, je vois des, vie des non vieillissants. Mm. On parle de Lawler, on parle de Maya. Je vois des types qui, à l'évidence, n'avaient pas grand-chose à foutre là. Euh, Thiel euh, bon Ousmane l'a battu Et, et Wonderboy pour moi dans le premier combat Le bat aussi Et dans donc, le deuxième
0: se bat lui-même en prenant pas voilà. assez de risques euh,
1: Donc pour moi c'est un règne Vraiment en demi-teinte quoi. C'est vraiment euh, lui qui se dit Parce que moi ce qui m'énerve encore encore une fois avec lui Outre les, le, les race baiting ouais. Et compagnie euh, bah c'est voilà, c'est de se dire le meilleur welterweight avec des performances comme ça, des combats comme celui-là. Bah de toute façon
0: là avec celui-là, tu peux perdre déjà fini, perdre
1: euh, voilà son titre de cette façon-là. Enfin je veux dire, ce type-là, je... bon c'est triste de enfin je devrais pas dire ça parce que c'est un combattant, je le respecte quand même et tout, mais en quelque sorte, je suis content d'en être débarrassé et à mon avis, il arrivera plus jamais à ce niveau-là en fait, parce que je pense qu'il bah, était même au-delà. Hein. Ouais, mais je pense qu'il était même au-dessus de son niveau réel en fait. Tu vois, je pense que son niveau réel euh, n'est pas d'être un champion à plusieurs défenses euh, de l'UFC.
2: Je sais pas. Moi, ce qui m'a énervé, c'est euh, l'interview de Joe Rogan d'ailleurs où t'as l'impression que maintenant, on est obligé de caler euh, le meilleur de tous les temps dans toutes les putains oui, de traces. c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on le sert un micro, puis dans tous les combats, il dit c'est la meilleure performance. Oui, voilà. Mais à la limite,
0: Rogan, c'est la censure qu'il en un fois. peu des
2: perfs mais qu'à chaque fois ils disent le terme est-ce que maintenant t'es le meilleur Walter de tous les temps non il a pas défendu t'as un mec mmh. qui est quand même Georges Saint-Pierre surtout chez
0: les ouais chez les
2: Walters, tu vois chez les Walters, personne n'était je, je serais pas aussi critique avec le règne de Woodley mais jamais de la vie il s'approchait de, de, de la carrière et de, de la legacy de GSP mais alors me dis fin, fin, pas, pas sortir Kousman c'est le meilleur Walter de tous les temps laisse le tranquille avec moins de pression sur les épaules il a la ceinture c'est très bien déjà qui passe oh, lui-même la,
1: la pression sur les épaules c'est lui-même qui non,
2: le non, disait non. Qu pour est... Roudlais je suis d'accord mais tu sais Ousmane Rogan qui dit à Ousmane direct ah oui d'accord il a dit à la fin
0: laisse le tranquille bon messieurs on va continuer justement chez les welter avec le troisième combat enfin du coup dans le désordre c'était le troisième aussi de la main card entre Ben Askren et Robbie Lawler parce que là il y a quelques trucs à dire pour le coup on va peut-être avoir débat donc victoire de Ben on précise par soumission étranglement bulldog bulldog choke euh, au premier round euh, 3, à 3 minutes 20 euh, on résume rapidement juste le fait que Lawler l'a retourné en fait euh, au début sur une Meilleur des premières scènes de la soirée impressionnant ouais, gros grand non-pente dans la foulée puis euh, bon euh, Herb qui permet à, à du coup à Scren de survivre parce qu'il y a vraiment un moment où on se demande s'il va pas l'arrêter Askren hein. mmh. euh, réussit quand même à s'accrocher derrière j'ai trouvé quand même avant de parler de cet arrêt euh, je vais vous interroger là-dessus euh, un peu peut-être tôt ou pas euh l'owler d'une naïveté ça bon ça il changera pas peut-être sur ces choses-là mais j'ai trouvé que c'était quand même assez surprenant la manière dont il a offert son coup, en fait ouais. enfin euh, je sais ouais, pas si bah, vous avez un eu un ce pas sentiment tant hein, que
1: puisqu'il n'a pas été pris euh, au niveau de la, de la nuque en fait il a été pris au niveau donc de, toi, la, de la mâchoire Donc toi tu
0: penses qu'il était pas pris euh, au niveau de la nuque
1: Alors je sais pas s'il je, je, je sais pas s'il était inconscient mais en tout cas le l'étranglement était fait au niveau de la mâchoire à euh, lui-même l'a dit en fait donc okay, euh, donc euh, en principe il ne devait pas être rendu inconscient à cause de ça Après est-ce qu'il l'était Franchement à ce stade C'est dur dire. à dire Le voilà, truc du on bras On a encore redébranché avec Robin Moi j'avais l'impression qu'il l'était Mais vu ah, la moi, façon dont il se relève immédiatement Il ne l'était pas bah, Donc moi, je ne ouais, sais pas Soit souvent, il l'était Soit souvent, il ne l'était pas Je ne peux pas dire Tu en as beaucoup On
2: l'a vu dans des combats Où les mecs genre as la, tu, tu vois qui perdent conscience Et deux secondes après Ils se réveillent même Oui mais pas aussi Là c'est pas comme ça Tu vois moi je trouve que il a été un moment out et le fait que erdine lui parle ou lui touche la main, ça l'a remis un peu et c'est au moment ah où, où il mais a mais arrêté. Pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, ouais, mais 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 c'est la main qui part. Pour moi, ouais, c'est impossible. En fait, d'accord, la main, c'est super bizarre. Et à partir du moment où pour moi t'es out dans une soumission, c'est fini. Non mais enfin, en fait, c'est ce qu'a dit. Moi, je trouve avoir. que
0: Rogan pour le coup a bien résumé le truc, c'est que c'est un arrêt trop tôt probablement vu l'état oui, dans lequel est Robbie la mais qui est en fait censé quand tu es dans le vif de l'action pour un C'est pour ça que là pour le coup on peut pas blâmer le
2: début du combat meilleur début de combat de, de, ah, je ben, sais pas moi de, je me suis dit c'est finit s'il le finit
0: mais imaginez avec toute la com ah, faite par Askren avant mais
2: surtout que moi ce qui m'en ce fout c'est que je m'attendais en ayant vu les derniers combats d'Askren au, au One je me suis dit bon le type prend beaucoup de coups le combat va jouer à combien de coups de dégâts arrive à faire l'holeur dans les 30 avant secondes avant, avant. deux secondes de combat Askren, qui a déjà un tour, euh, un tour au niveau de la taille, je me suis dit, bon, on part sur un combat chiant. Ouais, surtout qu'il qu a pas quand je arrêté, je hein. la ceinture. J'ai hurlé chez moi, j'étais comme un fou. Tu vois les coups qui passent, t'en as deux où la tête d'Askren recule. Il y en a deux, c'est. Il, il, a, il a vraiment les fini. yeux qui partent sur un des deux en plus. Et voit. je pense que c'est là encore où tu vois que l'oleur est vraiment fini, c'est que, à la belle époque, l'oleur il a deux droites qui passent comme ça en Grenin Pound, c'est fini. Pour n'importe qui.
0: Askren a peut-être un bâton monstrueux.
2: Ouais, ouais, mais je sais pas trop. Mais non, après, enfin à mettre au crédit d'Askren, il s'est quand même bien relevé, il, est, il a été assez serein pour repartir sur le gameplay de base qui était directement amené au sol et tenter soit de molester soit de sécuriser une soumission donc euh, joli perf et pour moi il était out donc
1: euh... ouais non bon, pour moi ce qui est évident c'est que la lutte de Askren elle va pas suffire euh, contre certains mecs de cette catégorie je dirais même pour le top 10 là dès que t'as un striker ou hein, évidemment un lutteur mais dès que t'as un striker qui a une plutôt bonne défense de takedown, bonne défense de lutte à mon avis Askren c'est foutu parce que là même pour amener l'holeur au sol en fait c'était bancal c'était compliqué après ouais comme tu dis Le un peu naïf J'ai l'impression qu'il s'en branle J'ai l'impression que prendre le chèque Ça lui ça lui suffit
0: D'ailleurs même la grimace qu'il fait après En ouais, disant c'est trop ouais. tôt En même temps il fait ouais, bon ouais, mais pff, il dit en, en,
2: en compte de presse aussi Il l'a dit Il l'a dit bah je me suis fait arrêter trop tôt mais après euh, Orbdin ouais. c'est bon, l'arbitre a... c'est juste qu'il il s'est est, est toujours un peu détaché Ouais, il a secondaire. toujours été un
1: peu comme ça mais là bon vraiment il a l'air de s'en foutre totalement. Euh, je pense qu'il
2: il, il est assez euh, il est assez conscient de sa situation hein.
1: mm. Mais euh, mais du coup euh, ouais Ascan quoi dire de plus euh, je l'ai trouvé assez chanceux en fait dans ce qu'on <rire> j'ai trouvé que tu vois c'était pas du tout un truc maîtrisé. Euh, sa lutte ne m'a pas convaincu du tout. Son physique aussi, bon, il a toujours eu le même, mais je veux dire, euh, il a un déficit de musculature par rapport aux autres. Et pour les amener au sol, les plus costauds d'entre eux, tu vois, tu même face à un mec comme Thiel euh, je le vois pas l'amener au sol. Hein. Thiel il est, il est gigantesque, il est balaise euh, à screen. Je sais pas comment il va faire ça. Bah oui, d'ailleurs, il a appelé c'est Tyl. Ouais, parce parce qu il le marqueur se de que t'as dit que c'est le match-up le plus favorable pour lui, mais ouais, moi, je suis pas sûr. Mais tout qu'il s'amène Thiel facilement. Je suis ça, pas ouais. sûr du tout parce que même là, finalement, il s'amène un peu lui-même au sol, en fait. Hein. C'est bah bizarre, ouais. C'est pas il y a vraiment un Il qui...
2: un bon, hein, y a un bon petit balayage interne de C'est ouais, compliqué,
1: hein, ouais. c'est
0: compliqué. Mais c'est vrai que c'est bizarre la manière leur le mets. Je savais même pas s'il légalement pouvait encore faire ça.
1: techniquement, il est du niveau d'un Khabib. C'est-à-dire, voilà, c'est le comme je disais la dernière fois, c'est un tableau de Picasso. Il prend une jambe. C'est un chain wrestler. Voilà, ouais, exactement un chain wrestler. Et il est pas explosif, mais il arrive à ses fin. Sauf que là, c'était tellement peu explosif face à un loller de 36 ans. Euh, bon euh, contre un striker un peu plus jeune imagine-le contre un Ponzinbio, ça va pas aller très loin non plus De
0: hein. toute façon, je pense qu'on va vite être fixé <rire> parce qu'il ouvre euh, sa bouche du coup, mais c'est un ouais. peu gênant hein, D'ailleurs, on le voit sur les réactions. D'ailleurs, lui-même ne
1: veut pas le, la revanche contre euh, Ah oui non, il a dit il dollar. a dit
0: qu'au départ d'ailleurs le match up ouais. lui allait pas du tout mais qu'il avait dit non une vois, moi, deuxième il, fois c'est bon. Hein.
2: Moi en fait, le
1: personnage me fait rire. Oui, par contre, ah je suis ouais, d'accord. Ouais, du
0: coup, est au final,
1: il est
2: un petit peu attachant puis
0: il est rafraîchissant parce que c'est quand même une catégorie, on s'emmerdait un peu malgré en fait, malgré
1: en fait, lui c'est le genre de type, tu sais qui dit de la merde sur Twitter mais en fait en Personne, il est très mmh. sympa. Tu Mais vois. Enfin, je, je, je l'UFC, je pense qu'ils vont
2: leur intérêt, c'est de le bouquer contre, bah, typiquement soit, soit-il, enfin, soit-il Omas Vidal ou un autre gros nom, pour au moins, bah qu'on soit fixé, tu vois. Mmh. Parce que ouais, là puis lui, il n'a pas, pas l'air d'être le... contre l'idée ouais, d'enchaîner de, de assez. Vite, donc, euh... euh... après ouais, bon. avec
0: les coups qu'il a pris, ça va peut-être pas être pour tout de suite, mais
2: euh... mmh. on verra
0: bien. Euh, donc voilà, on cite juste rapidement, mais si on s'attarde pas dessus, euh... Euh, Wei Li Zhang du coup qui bat Tessia Torres par décision unanime. Mmh. Grosse perf quand même hein, de, de la combattante chinoise, euh, vraiment solide. Hein. Pour pour le coup, je trouve que, enfin, c'était un combat plutôt cool. Surtout qu'elle est sur une série de 19
2: victoires dans une quand même Ouais, c'est
0: ça. Elle a perdu son tout premier combat pro et ensuite elle a tout gagné. Bon, à l'UFC ça fait 3 victoires parce qu'avant c'était Kuno fight et tout c'était pas la folie mais trois victoires à l'UFC assez solides et euh, et là la perf euh, contre une nana comme Torres qui est quand même valable mmh. même si elle sortait de deux défaites c'était pas contre n'importe qui c'était ouais, Andrade cool. et de euh la perf était vraiment on sentait que physiquement en fait au sol tu peux rien faire mmh. hein, c'est un c'est un tronc là ouais, la coup, à suivre quoi voilà donc, euh, je sais pas si vous avez envie
1: de dire plus de choses dessus. Non, Moi, c'est Moi, j'étais en direct, mais c'est le combat où j'ai, où je lâché, me suis permis de faire des pièces. Ouais. <rire> euh,
0: donc voilà. Euh, Pedro Munoz, Cody Garbante. Alors là, il y a quelques petits trucs à dire. Ouais. Euh, combat de la soirée. C'est rare qu'un combat de la soirée ne dure, dure qu'un round, mais il a duré un round complet. Ouais, et pour le coup, round de la soirée, cool. ça c'est clair. Il était très très cool. Très très cool. Euh, grosse victoire de Pedro Munoz, mmh. euh, par KO, contre, euh, bah, du coup, le, l'idiot
2: dont on parlait l'autre jour, qui n'a pas changé, en fait. Ouais. Hein. Bah, et... il... Moyen idiot Parce que pour le coup Out moi, tu penses Bah en fait ouais Premier visionnage de combat C'est le coup suis dit, de wow. tête là C'est ça en fait Premier visionnage ouais. Je me suis dit Ok le type est con Il arrivera jamais à gérer ses émotions Et du coup Dès que le mec Lui imposera un truc Qu'il aime pas Il va partir pour enfin euh, Pour les gros échanges De parpaing Et soit il mettra chaos Soit il se fera mettre chaos et en fait, c'est lui-même qui l'a dit en conférence de presse. Après, vrai ou pas, il euh, n'y a que lui. Ouais, mais tous les gars le...
0: qui prennent des coups de tête se mettent non, pas à ah, jaillir. Ça, je, ça. je sais bien, ça, mais hein.
2: du coup, il a dit qu'il était vraiment au en, en, en autopilot et qu'il était pour le coup. Bah, par contre, je crois au fait qu'il était en autopilot. Hein, J'ai mmh, jamais je... vu ça, moi. En gros, ce qu'il expliquait, c'est qu'il s'est senti, il s'est dit, j'étais totalement sonné. Je me suis dit, <rire> soit je me laisse faire et ça va partir sur l'infini, soit en gros, je tente mon va-tout Pour bon, moi, il n'avait pas l'air à la rue, Il
1: n'avait pas l'air totalement
2: sonné. Surtout la manière
1: dont il se relève avec le coup de genou sauté, En
2: gros, pas autant. S'il n'y avait pas eu ce coup de tête, oui, j'aurais dit ouvertement, il est débile et jamais il gère ses émotions. Là, moi je le dis, hein. petite réserve sur le fait qu'il était peut-être déjà vraiment sonné avec le coup de tête, mais oui, dans tous les cas... Euh c'est marrant de, de le voir euh, oh là moins là. de petits problèmes perdre tout euh... <rire> mais là c'était
0: on aurait cru un sketch en vrai mm -hmm. etienne le moment où il parle où il est... enfin tu sais c'est ça il ouvre ses bras puis tu as l'impression d'un mec qui s'énerve ou un mec qui passe en des... super saiyan raté tu vois dans Dragon
2: Ball c'est <rire> à des années lumière de son masterclass contre Cruz tu... Ouais, tu vois ouais.
1: bah ce qui est ce qui est étonnant c'est que ça commence un peu pareil en fait il commence on sent que le son game plan encore une fois a été plutôt bien soufflé par ses par ses, ses coéquipiers en fait il commence un peu à la Cruz et tout il est il est bien il y a des bonnes esquives, il est rapide mmh. on voit que les coups euh, portent en fait et dès qu'il est touché alors que ce soit un coup de, coup de tête ou ce que tu veux euh, le si gars bien. tout passe par la fenêtre et on passe en mode, euh, on passe en mode euh, et... mais j'ai envie de te dire c'est un, une, un, une bagarre de chiffonnier même et on sait qu'à ce jeu là en fait c'est lui c'est pas celui qui a la plus grosse la plus grosse capacité à encaisser et donc et donc euh, et donc voilà. Dès que, dès que ça part comme ça et que lui, il est dans l'équation, je sais que ça va terminer Mais par euh... un chaos de lui, en fait. Il est, il est pas capable non, ça de se... C'est limite. Et c'est rageant, c'est rageant. Mmh. Quant à ce talent-là, oui. c'est rageant de finir comme ça. Trois, trois défaites maintenant d'affilée. Mmh. Quant à ce talent athlétique, même technique, en boxe anglaise, en tout cas, c'est, c'est, c'est ridicule, en fait, tu vois. C'est dommage,
2: mais d'un côté, ce serait un
1: facteur excitation parce que maintenant,
2: moi, dès qu'il va combattre, je vais juste attendre que le mec le touche au menton. Mais et combien de puis...
0: temps il va faire ça Après, Ça le
2: truc. Je sais pas, mais en vrai. Mais attends, ton... en plus, c'est même pas que le menton, parce qu'on sait qu'il a un menton friable. Non, mais ça, mais donc, là, c'est mais... la manière dont il prend, évidemment, il a
0: le menton complètement ouvert veux pas, Donc n'importe on On ne
2: veut pas toutes les semaines au moins un sur une main-card des combats si, comme ça. Mais c est, c est, je suis ouais, d'accord voilà. Quand tu c'est dommage. C'est du gâchis. Quand tu vois ce qu'il
1: a fait
2: Quand tu vois ce qu'il a fait à Cruz, effectivement, c'est très décevant. Et même le premier round du premier combat contre Dilacho est très... C'est toujours du très haut niveau C'est dommage Mais après dommage, Franchement il euh... y a une
0: explication Assez sensée à ça C'est que Ce gars là il est très jeune Il était invaincu Il arrive contre Cruz Il fait une démonstration euh, euh, Impressionnante Contre un mec Qui est considéré comme Le meilleur de cette catégorie là L'UFC se met à, à créer aussi Toute une hype Qu'elle qu avait bien oui, créée oui, Pour oui. l'amener là Le mec il a eu une fierté de ouf tout Lui est monté à la tête derrière, il croit qu'il va battre Dilashot. Ça se joue à 10 secondes, à il deux secondes près. Il est pas loin, il perd par KO. Fierté de fou. Et là, on voit, c'était la fierté qui parlait au moment non, où il se sûr, relève et il décide sûr. de tout, tout envoyer. Il se dit, Moi, je peux pas perdre contre un mec comme Munoz. Je balance tout, ça va tomber. Et ouais, en fait, euh, il C'est lui qui tombe, ouais. mmh.
1: Mais maintenant, ça fait trois fois. Mmh. Il serait temps de. Bah ça fait tâche, ouais, ouais. Bah, non, mais surtout, il vaut temps de qui... se dire, ah, Ok, peut-être que je suis pas exactement John Jones au bout du point de vue du menton. Et peut-être pensons à de nouvelles tactiques. Mais bon, je dis ça, mais ça fait deux fois. Déjà qu'on le dit Et deux fois qu'il ne le fait pas donc
0: Ouais et puis Munoz ça va ça, C'était censé être Après Mais il faut coup, quand même noter euh, à...
1: Au crédit de Munoz Que j'ai trouvé que la performance était mmh, assez impressionnante Mais oh, tu, était...
0: Maintenant à Garbrand Je vois pas qui tu lui mets euh... Bah c'est ça tu, Si tu peux lui mettre un mec Tu sais j'avais noté euh, Comme Sterling Ou ce genre de gars ouais. Tu vois ouais. qui, qui va pas Qui a pas une puissance de frappe De ouf Bon mmh. tu me diras Munoz C'est pas avoir ça avoir une il est puissance de
1: Ouais c'est vrai, vrai. Mais des après c'est un lutteur, le, euh, ouais, bon lutteur Garbrandt Un Non mais euh, euh, Non si tu veux l'enterrer Par contre tu peux lui mettre Lineker Ouais bah c'est ce que, que je disais Moi j'ai mis pour les prochains <rire> adversaires Après c'est terminé hein.
0: J'ai mis pour les prochains adversaires Sterling Rivera euh, Rivera pour le, ouais. le relancer je pense ouais. parfait Mais Lineker surtout pas. Bah non <rire> Lineker bah, 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 Rivera
1: surtout,
2: zéro ouais. puissance de KO Et puis euh, là il était complètement Enfin c'était un autre Rivera contre Sterling C'est pour ça Donc à la limite Rivera il
1: faut Après honnêtement là Garbrandt je sais plus ce qu'il faut faire Puis
2: Rivera ça va le relancer
0: Mais bon c'est pas ça qui va lui permettre son non plus, tu ouais. vois. Mais c'est clair que c'est un peu triste. Ouais. Mais euh, chapeau quand même à Pedro Munoz, hein, qui ah ouais, clairement. Ouais, euh, J'ai hâte de voir le prochain ouais, combat. qui était
1: présent, qui était au, mm. au, au, en réalité au niveau auquel je l'attendais, hein, mais il était présent. Ouais.
0: Et du coup, contre qui vous aimeriez le voir, lui, juste pour finir là-dessus
1: Il ne sais y a Petro Yann qui l'a appelé. et bah, c'est parti. Hein. Bah après, Yann, il est pas encore assez haut. Je me dis,
0: Munoz, il aurait tout à perdre là-dedans. J'ai l'impression ouais, que tu touches vrai, ouais. tu touches de la thune quand tu dis Petre ouais. Yann dans ce que je prononce. Je le redirai à la fin, justement,
1: révélation Non, bah, du coup, Petre Yann.
0: mais bon, Maures, ça risque d'aller à l'exécution.
1: ça va être compliqué. Pardon. Moraes-Garbrandt. Verra... Ga... Oh là là
0: là. Ah ouais, <rire> L'assassinat. <rire>
1: Non mais le pire c'est que je pense toujours que Garbrandt est potentiellement meilleur que tous ces mecs là Mais le potentiel et la réalisation c'est deux choses différentes
0: C'est clair et, et l'intelligence euh, Et du coup on passe à l'Undercard messieurs Donc citons après on parlera que des finishes. Euh, la victoire de Zabit Magomed Sharipov mmh. contre Jeremy Stephens C'était euh, un beau combat c'était agréable ouais. bah, C'est toujours cool à voir et pour le coup on a la confirmation Zabit euh, peut vraiment sérieux. jouer les, les premiers ouais. rounds quoi. Moi je
1: l'ai trouvé parfait dans les deux premiers rounds euh, par contre, il y a quand même quelque chose là, on voit on bah, commence troisième à round, voir en un fait, pattern, c'est que son cardio... Tu bah... penses que c'est le cardio toi moi
0: j'ai eu l'impression que c'était euh, énormément de prudence il savait pertinemment qu'il va gagner les deux premières mmh, rounds il se dit à tout moment ce gars là peut me connecter il a plus que ça à jouer ouais. et je vais pas prendre de risques non, moi j'ai eu cette impression là en, en direct
1: là. Je, le sentais, je le sentais un peu cuit et c'est pas la première fois donc c'est aussi ça qui me fait, qui me fait dire ça euh, Stevens pour le coup il avait une carte à jouer dans le troisième round s'il avait eu encore un peu de patate un peu de et là malheureusement il avait, il avait rien mais, euh, mais par contre je l'ai trouvé vraiment excellent euh, euh, Magomed Sharipov dans, mmh. le, dans les deux premiers rounds ouais. Ouais, donc, et
0: puis le volume imprimé la, la capacité que ça perd part de partout créativité et
1: tout par contre comme je te dis imagine-le face à un Holloway Holloway qui peut tenir 5 rounds 6 peut-être même euh, là moi je te dis que Sha Magomed Sharipov il fait pas 3 rounds face à Holloway parce qu'il va se garer assez vite mais je suis d'accord le vrai je test pense... pour
0: le coup c'est ça c'est de lui mettre un, un main event où il y a 5 rounds et au moins
1: mais je pense que Magomed Sharipov euh, cut trop en fait je pense qu'il cut trop et que c'est ça qui, qui empêche un peu son, son cardio t'en penses quoi Robin euh, j'ai regardé tout à l'heure sur les, les poids
2: plumes, je crois, qu'il y en a 3 du top 5 qui sortent d'une victoire. T'as Aldo contre Moekano, t'as Volkanovski, et le dernier, je saurais pas te dire qui c'est, mais euh, je, je, enfin, je m'en souviens plus, quoi, mais je crache pas sur un barrage pas. Magomet, Sharipov, Volkanovski, je trouve que ce serait pas la meilleure des affiches parce que j'ai un, enfin, j'ai un peu là, envie de voir Zabit contre une autre pointure. Porcano, José, Aldo, mais je crois qu'il y a Aldo, Ortega qui se prépare Et ça, c'est mortel. Moi, je trouve du coup, que Volkanovski, vais... ça aurait dû se Je sens. vais pouvoir faire mon, euh, mon, je vous l'avais dit. Enfin, c'est con qu'il n'y ait plus l'émission. Parce que je crois que c'était en septembre. Où j'avais dit que genre, à part Holloway, Aldo avait encore sa carte contre tout le monde. Bah, Aldo, Ortega, je suis curieux. Hein. Et mais on verra ça. Quand j'ai dit Aldo, Ortega, confirmé, tout le monde me disait Johnny et ben, bah, je pense qu'Aldo peut taper Ortega. Et ça va se faire apparemment cet été, donc ce serait mortel. Donc, mais, ouais, de porcano, toute façon, à part lui, pour moi, bah, ça va être Volkanovski
1: Edgar, Ou Swanson, Edgar, tu Edgar vois. il est toujours 3. Hein. Ouais, mais Edgar, je sais pas s'il va rebondir. Moi, hein. contre un mec qui a, du, qui a un bon cardio, je le sens pas, ma comète. Bah,
0: suis... un main event contre
1: Edgar, pour le coup, ça serait un vrai test. Hein. Ouais, parce parce qu'on sait qu'il finira pas au sol. Euh... Euh... Bah, tu me diras, il y en a as assez. Il n'y a cool, pas de gros hein. noms dans cette catégorie non. en ce moment, en fait. Non.
2: Et les deux autres.
1: Ou alors, ils sont Tu as, as des euh... mecs qui montent, quoi.
2: Le top 5, c'est ouais. Moïcano, Aldo, Ortega, Volkanovski et.
1: Ce que je dire, c'est que c'était pas quand c'était la masse, Aldo et qu'ils étaient tous au top, quoi. Tu vois, ouais. là, pour le coup, il y a des mecs un peu... Genre Moïcano, par exemple, c'est pas le... C'est pas le, le cap-song de ou la ouais. grande époque. Non, non
0: peu, et puis en plus le truc c'est que Moïkano il sort d'une défaite pour Zabit qui est en train de monter mm. en puissance, c'est un peu bizarre mm. de prendre un mec comme ça quoi. C'est pour ça que je te
2: dis Volkanovski euh, j'arrive pas, vous contre Edgar c'est pas ça mal c'est Ça qui paraît
0: le plus logique quoi. Ouais. Edgar selon s'il revient ou pas. Euh, du coup parlons messieurs de Johnny Walker, euh, yes. le, notre ami Johnny Walker qui nous a pas déçu hein. qui C'est
2: le nouveau combattant préféré de ton combattant préféré. Ah bah euh... clairement
0: ce gars là euh, on, on demanderait à le voir tous les ah, mois euh, s'il continue pas à se disloquer l'épaule lors de sa célébration parce que c'est finalement presque le fait principal. Alors qu'il euh, met un flying knee qui était quand même incroyable,
1: ouais, hein, franchement. Ouais. Euh... Moi j'avais dit KO par elle de pigeon la semaine dernière. Elle était pas, pas si loin. <rire> pas si loin <rire> surtout fait, que son flying uh, knee, euh, il est. est euh, un flying knee, bah, on dirait qu'il est lancé comme une fusée ouais. à cap Canaveral, en fait. C'est oh. impressionnant. impressionnant ouais.
0: Surtout sur euh, 9 en mode chauve, je trouve qu'il fait bien bader comme il faut. Et, et, <rire> et, et, et là, c'est de le voir se faire décoller comme ça. Wow. Euh, mais mais, mais t'as déjà vu Cirque 9 en mode cheveux toi Bah Il avait récupéré des cheveux à l'époque de Volcan. Ah ouais
1: Mais qu'est-ce que j'allais dire Flying Knee, non, non, euh, notre ami Walker. Notre ami Walker euh, en fait, il a une espèce de folie mais douce, tu vois, une <rire> une folie qui lui fait faire des choses incroyables dans l'octogone, mais qui le rend à la fois euh, sympathique en fait, mmh. tu vois, ah donc, ouais, euh, donc et même dans son inter, enfin dans son espèce d'interview d'après combat et tout. Enfin, là, il devient ouais rapidement un combattant euh, qu'on a envie de voir. Euh, c'est l'enfant pris la main dans le sac ouais. quand
0: il dit, il avoue à Rogan, oui, ah je ah me suis là. disloqué l'épaule. Il le a mortel. les yeux qui roulent. Ouais là. Ouais. <rire>
2: C'est Tu, tu te sens qu'il se sent con, mais d'un côté, il se tape une barre parce qu'il est obligé, enfin, le, le type
1: Ouais, Swiss puis une épaule disloquée, en Il gagne en 36 secondes mais et derrière, me... il se blesse tout seul, tu vois, enfin. Je me demande jusqu'où il peut aller avec, euh, ça, en fait. <rire> avec ce, cette espèce de déventail de, de technique, quoi, tu vois. Enfin, est-ce qu'à un moment, il va se faire dominer comme Smith pendant 5 rounds par un Jones ou un, quelqu'un comme ça? ou est-ce que en fait il est capable d'atomiser tout le monde en, en, en 30 secondes parce que tu, vous vous rappelez quand on avait euh, Volkan, Zdemir, je vous disais à l'époque putain moi je suis quand même pas convaincu à chaque fois ce que je vois c'est quand même un peu bizarre, je vois rien de sensationnel mmh. et pourtant les combats se finissent euh, si rapidement que ça là ce que je vois c'est sensationnel, là c'est exceptionnel et les combats se terminent en 30 secondes donc là pour le coup j'ai ouais, beaucoup alors. plus de matière pour dire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui peut se passer avec ce gars là quoi. et vous vous
0: aimeriez le voir contre qui d'ailleurs au prochain combat moi je verrais bien un Corey Anderson
2: Corey Anderson, ça me fait un peu. Enfin,
1: bah, apparemment, il que... y aurait Gustafsson Anderson programmé ah, vois, pour l'UFC Suède. Mais bah pour je moi, pense avec que Anderson, c'est un... un peu le même match-up que Sirkonov. Oui, mais on justement, mais c'est pour le laisser encore un peu. Je, je vous, vois... vous ne voyez pas contre James moi je, je,
2: je vois Anderson pouvoir jouer une carte de la lutte et un peu essayer d'annuler le striking de, de Walcott. ouais mais justement, comme... tu vois, vois ce serait un vrai test. Ou OSP ou contre tu vois. Santos. Et là, on rigole. Là, il y a quelque chose. Santos, c'est mon avis. Le combat dure 1 minute 15 et c'est des trucs retournés, des pieds qui volent. on m'a dit que
1: Reyes, il était contre OSD. Ouais, comme un event du de Londres bah Ouais, bah finalement pourquoi pas. Euh, bah, c'est vrai que t'as que Santos contre, si du coup il contre a contre pas. Euh, non, Santos ouais, t'as bah, Santos va avoir le title, le title shot title apparemment. Shot, ouais. Donc Anderson contre. Euh, contre mais non, mais du coup, je te dis. Walker, Walker, je viens de réaliser Johnny Walker. Je viens
0: de réaliser, de réaliser que c'est Gustafsson euh, Anderson qui est quasiment fait pour l'UFC Suède en fait. Ah, donc, euh, okay. Attention, on est prêt. Johnny Walker
2: Johnny Walker contre Luke Rockhold Ah, Rocoll ouais, ça bah...
1: Ça, on a un de... Ça, c'est
2: rigolo. Là, il y a un truc. Bizarrement, il l'a pas appelé mousses. après. Ouais.
1: Mais alors, c'est peut-être le mec qui pourrait battre. Euh... j'avais envie Walker. de l'appeler Santos. C'est peut-être le mec qui pourrait battre Walker en trois ou cinq rounds. Parce que justement, tellement technique, s'il se prend pas un mauvais coup, évidemment, ouais. que c'est le genre de mec, par contre, qui peut tout d'un coup faire redescendre la hype. Donc, je sais pas si c'est le bon client, tu vois. Mais, en tout cas, on sait qu'on a envie de le voir. Si Rockhold il se prend un mauvais coup, là, c'est tout par, tout par
2: Tant que les combats finiront en moins d'une minute, en vrai, il y a moyen qu'on le voit tous les mois, Walker. Ouais, ouais, si se disloque pas l'épaule à chaque fois, quoi. du coup, Diego Sanchez, citons,
0: qui bat Mickie Gall et qui lui fait bien fermer sa gueule, parce qu'il avait bien, bien, il avait bien ouverte un peu trop, Mickie Gall alors, Jean-Michel Cardio, pour le coup, Mickie Gall purée. Enfin, pas de cardio. Euh, deuxième round, mais par épuisement, clairement. Tu vois que le mec est garé tout
1: mis dans ses, dans les premières secondes en fait dans les 10 20 premières secondes il envoie des trucs comme on l'a et... jamais vu envoyer et ça. Ouais
0: mais c'est parce qu'il s'entraîne avec Joshiling il a pris la confiance j'ai eu l'impression
1: qu'il s'est persuadé dans sa communication
2: Gal qu'il allait finir Sanchez en moins d'une minute et quand il s'est rendu compte que ça allait pas être le cas il y avait zéro solution derrière ah, c'était un truc
1: du fou le... c'était même euh, gênant quoi Le problème de Gal c'est que très tôt il y a des gens qui l'ont qui l'ont comparé en au plus grand en fait qui lui ont fait mm. miroiter euh, le, le fait que peut-être il pourrait devenir un champion ou quoi alors qu'en fait il avait juste euh, été là un peu au bon endroit au Bon moment puisqu'on se rappelle qu'il sort de Punk. la téléréalité non non
0: oui et puis la téléréalité voilà, de, de l'espèce ouais. de, de
1: téléréalité enfin téléréalité sur Youtube et après il se trouvait que voilà finalement il l'avait foutu contre CM Punk euh, mais sur la base de rien en fait sur la base juste qu'il avait une gueule enfin je veux dire il est pas trop laid tu vois mm. et que euh, il parle pas trop mal <rire> mais donc le gars n'a rien d'incroyable Petit problème de poids non parce que t'as vu la ouais, gabarit ouais, qu'il avait ouais. c'était ouais. chelou bah, hein. et, en fait le gars pour moi euh, n'a pas pas le niveau UFC là maintenant et je pense qu'il l'aura peut-être même jamais en fait. Tu Moi, crois, ça m'a que... bien
2: fait kiffer de voir Sanchez lui mettre cette ouais C'était assez stylé. Il n'y a, que, a, qu il y a que à des
1: mecs comme ça que Diego Sanchez maintenant peut
2: mettre la misère. Ouais, C'était depuis 2008 qu'il n'avait pas fait un finish à Sanchez. Ouais.
0: Non, ça faisait plaisir de le voir quand même dans ce délire-là. Euh, juste citons le, 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 le dernier né de, de la famille du coach Edmond, hein, Edmond Chabazian. Je ne sais pas si vous avez vu, est le, ouais. est, il est entraîné par ouais. l'ancien coach de Ronda Mais euh, On en a déjà parlé, on a déjà parlé de Chabazian. ouais c'est vrai qu'on en a parlé une fois, effectivement. Solide qui bat Charles Bird par Tikeo en. En, en 38 secondes euh, ah, des oui, de coups de je... coude de bizarre quand ouais. même alors moi euh... je le
1: trouve ouais, le coup de coude à la Travis Brand d'ailleurs c'est ouais. un peu dans la même équipe non moi je le trouve pas solide du tout dans son précédent combat justement il avait fait une décision et là j'avais vu ses limites bah, euh, sur ce combat-là, on peut pas dire grand chose. Oui, quoi. Sur ce combat-là, mais bon, c'est quand même des coups de coude d'un mec qui essaie de l'amener au sol. Il y a rien non plus de fantastique, mmh. quoi. Tu vois, on n'a ouais. pas vu des mouvements euh, extraordinaires et tout. Euh, et surtout, Les dix premières secondes, quand même, il le connecte ouais. déjà deux fois assez facilement. Il y a quoi. quelques ben, belles combinaisons, mais je vois rien de sensationnel. Enfin, c'est moi, en tout cas. Et, euh, et, et ouais, pour moi, sa grande limite, bah, c'est si je vois Edmond Tarverdian dans ton coin, ça veut dire que c'est ah. mort. En fait, je ne voilà, laisserai jamais de, se de la démolition de Nunes contre Rosé où t'as juste le mec qui gueule, genre Hands up, Hands up, Hands up. Mmh. Il a genre <rire> qui parle. Je rappelle que Edmond Tarverdian, c'était quand même un type qui, dans une interview disait euh, ouais ouais je pense que je peux battre José Aldo euh, si <rire> j'étais un combattant professionnel chez les profs et bah bisous, bisous. Et, et cette et vidéo, gens, cette vidéo est trouvable sur Youtube vous tapez euh, Edmond Tarverdian euh, José Aldo et on va vous sortir cette vidéo elle est lunaire elle est hilarante légèrement ça...
0: l'UFC n'a jamais réussi à bouquer ce combat peut-être qu'Aldo c'est <rire> <Aldo, chef> sûr <rire> on euh, sait pas, hein.
1: très probablement et il y a des combats professionnels de Tarverdian d'ailleurs qui existent c'est moche c'est
0: voilà <rire> C'est spécial. Okay. Bon, mais si on finit sur la carte, parce qu'après on a la petite news et la preview, euh, juste en citant Massi Chiazon euh, qui bat Gina Mazzani par TKO au premier round, mmh. euh, pas grand chose à dire, hein. efficace, euh, elle est invaincue Très en quatre combats. Euh assez jeune à suivre chez les coques euh, voilà rien de rien de fou furieux mais il fallait citer c'était un beau finish quand même on passe messieurs du coup à la seule news de la semaine c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose et on avait traité toutes les grosses news de la semaine dernière euh, c'est Dana White qui a annoncé que Conor McGregor contre Serone ne se ferait pas a priori euh, en gros McGregor aurait prévu de revenir seulement à l'automne finalement et Serone veut rester actif vu qu'il est plus tout jeune donc euh, donc là ils sont en train de réfléchir à booker un combat entre Serone et Yaquinta que pour le coup j'achète bien, ouais, euh, qui serait plutôt cool, mais du coup ça réinterroge encore. Euh McGregor, euh, apparemment White Hardy, il veut seulement euh, euh, affronter du coup Khabib. Sauf qu'avec cette ceinture intérimaire entre Holloway et Poirier, je vois pas bien comment lui pourrait être légitime derrière. Ah bah on s'arrangera hein, s'il faut. Mais... Ouais, c'est ça. Alors après, c'est ça à ce côté. Et Poirier, il a déjà euh...
1: commencé à dire. Euh, tu sais, il a fait les yeux comme ça. Il hein. le sentait pas. Les gens, voient <rire> euh, Il a fait les yeux comme ça, c'est-à-dire le, le gars qui, ouais, qui, qui commence à réfléchir en fait. Ah ouais Pour la, le, le combat de non, le non, qui se dit, euh, ils vont peut-être me la mettre à l'envers. Ah vois.
0: ouais Bah, franchement, pour la ceinture intérimaire, il, ça a été aussi des fois des solutions qu'ils ont trouvées.
2: C'est-à-dire, euh, bon, c'est bah, une ceinture intérimaire au pire. Le euh... plus probable, si dans le cas où ils voudraient vraiment mettre directement le rematch entre McGregor et Kabib, qui je pense est une énorme erreur, ils vont réussir à te faire genre la ceinture intérimaire, Kabib Connor en septembre, début octobre, max. Et te faire genre Le champion intérimaire Contre le handi Ouais mais ça aurait pas de sens Parce que Ah mais t'as déjà Ah c'est des... tout à fait mmh, possible ouais. ah, ah, C'est les deux vrai. dernières années Il n'y a aucun sens à faire. Oui c'est vrai, vrai Là on qu qu est des des sur une carte T'as genre bizarre euh, En, en common event T'as genre euh, mais Enfin bon Gastelum c'est plus justifié Mais t'as années Pour une ceinture intérimaire Alors que ça se trouve Whittaker sera de retour en septembre Il n'y a plus de Il y a déjà
1: un champion Par intérim dans cette Catégorie même en fait, tu vois. Il ouais, s'appelle Tony Ferguson. Pas... Enfin, mmh. Ouais, a mais c'est ça. Mais là, d'ailleurs, on comprend qu'il. D'ailleurs, lui, il a vraiment du, du chier sur le, le gros, négoce. Hein.
2: Vu que t'as zéro sens dans les décisions de l'UFC, moi, ça ne pas de voir euh, Khabib Magrégor 2 en septembre, mais euh, le vainqueur des deux combats en janvier-février 2020. C'est dommage pour Cerrone quand même. J'aurais bien aimé qu'il laisse son money fight, c'était mérité. Ouais.
0: Et puis, ça aurait été combat. J'aurais aimé voir ce combat, ouais, mais. Ouais, moi
2: aussi. Mais après, il euh, euh, y a Quintas et René, pff, se coule Oui,
0: oui, hein. c'est clair. Et puis ça sera plus vite au moins parce mm. que là on sentait le truc qui allait être un peu chiant de savoir hein.
2: que Maverick reviendra qu'en septembre-octobre par contre. Ouais, bah plus. Moi et je suis euh... même plus surpris
0: hein, pour le coup. c'est euh... ça, oui, moi je. Bon, on laisse couler plus, quoi. En fait, en fait. Voilà. Mm. Tu sens que le gars est dans d'autres limbes. Bon voilà, mm. bah, on se doutait que ça serait une news bien mm. rapide, messieurs. On enchaîne sur la preview. Euh, donc on a fait exprès de prendre toutes les Fight Night jusqu'à l'UFC 236 parce qu'il y en a une par semaine. Là on est sur une belle série. Bon, même si elles n'ont pas toutes des cartes bien bien bandantes comme il faut. Euh, on commence par l'UFC Fight Night de Wichita au, dans le Kansas euh, de la semaine prochaine du coup j'ai gardé qu'un combat c'est Derrick Lewis contre Junior Dos Santos qui est le main event euh, messieurs à vos pronos qui veut commencer
2: moi j'ai Dos Santos de façon assez, euh, assez simple ça va être un peu le même combat que Volkanovski sauf qu'il y aura un peu plus de puissance du côté que de Santos euh, que Contre merde comment il s'appelle
0: Arlovski Ah non euh... Volkov Volkov Volkov. Pardon. Pardon. Volkov
2: pardon. je pense que Dos Santos a plus de puissance mais ce sera un peu le même scénario c'est à dire que tant que Santos n'arrivera pas à mettre KO Lewis il y aura l'opportunité la... pour Lewis de contrer mais il diminuera en cardio au fil du combat si Dos Santos c'est en 50 ne... plus voilà donc si Dos Santos ne se fait pas catcher par un contre il y aura plus le combat va durer moins de moins de pourcentage de chance que Lewis, euh fasse un, un petit miracle donc je pense euh, Dos Santos par KO entre la doigt de 3 quatrième reprise quelque chose comme ça
1: Ok. Ouais, vu que c'est les derniers <coughs> jours euh, d'école avant les vacances, j'étais tenté de répondre Emma Stone à tous les pronos mais tu finalement j'ai trouvé, temps, pas trouvé peux... ça très drôle, non, au début je me suis dit ça va être drôle et finalement c'est pas très drôle donc <rire> je vais répondre quand même Surtout aux... 8 fois d'affilée ouais, ça ferait voilà, beaucoup tu vois. Mais, euh, mais du coup, euh, non je pense un peu pareil que Robin, je pense que Dos, ouais, Dos Santos euh, c'est le meilleur combattant tout simplement donc s'il fait pas trop le con, euh, s'il fait attention dans le premier round à la puissance même si on sait que Louis il a la puissance pendant, pendant tout le combat finalement, mm. mais s'il fait un peu attention, c'est quand même le meilleur combattant. Il y a moyen. En plus, euh, Louis n'a pas le meilleur menton au monde. Il y a quand même moyen de le de le battre assez confortablement quoi.
0: Bah moi je vais dire Lewis euh, Juste pour être différent euh, Non non euh, non, c'est parce que je vois bien Lewis connecter vite Parce que je pense oui. que JDS a repris la conf Et que euh, on voit même gars, contre ouais. un mec comme Tuvasa Qu'il peut à tout moment se faire toucher Sauf que Tuvasa pour moi il n'y a pas vraiment de puissance en réalité Et ça n'a rien à voir avec ouais. un, un Derek Lewis Donc euh, je sais pas je, je vois bien le truc où, où Dos Santos prend un peu le combat à sa mesure Et à deuxième round ouais, il possible. se fait connecter tiens, bah,
2: je... Si Lewis perd moi ça me dérangerait pas devant tu un Tuvasa
0: Lewis pour, pour rigoler ouais ça en fait. pourrait être fun, c'est clair. Surtout sur la com du truc. Oui. Euh, donc voilà. On va euh... voir
1: ça euh, derrière euh, à la sortie d'un bar, tu vois. <rire> ouais, c'est clair. Pas bah tu ouais.
0: vas à, pour le coup on aimerait juste le voir dans ce genre de combat ouais. d'ailleurs. Ouais. Euh, il est fait pour ça. Euh, on parle de l'UFC Fight Night de Londres, donc la semaine suivante. Euh, avec le bon On va commencer dans le désordre du coup de la carte, euh, le combat entre Volcanos Demir et Dominique Reyes. Euh, pour le
1: coup je pense qu'on va tous les trois dire Reyes non
2: j'espère Osdemir je... moi je vais Reyes. dire Emma Stone. <rire> <Okay>. <rire> et après
1: et après je vais dire Reyes aussi je pense que Reyes est le meilleur combattant je pense qu'il a plus de potentiel je pense qu'il va gagner
2: j'aimerais voir euh, Osdemir se relancer je pense que Reyes est le plus technique après il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de puissance chez Osdemir donc il peut surprendre un peu tout le monde au premier round à voir
1: Ouais, moi aussi à vrai dire j'espère que Ozdemir va gagner enfin tout ce que toi tu, toi qui l'a rencontré euh, je pense que c'est un gars qu'on aimerait bien et tout donc j'aimerais que qu bah, c'est mais... surtout
0: que volcan il est sur euh, deux défaites ouais. donc euh, mais si je suis honnête il reste fait, je besoin de un se Reyes
1: plus impressionnant quoi en fait donc je ouais Reyes.
0: et puis moi c'est le combat contre OSP en fait qui me fait dire ça aussi mmh. c'est que Reyes il a montré que maintenant il savait aussi maîtriser
2: des combats sans prendre trop de risques personne n'a encore vraiment testé le menton de Reyes donc à voir c'est peut-être la carte à jouer
1: du ouais, côté mais, mais contre
2: OSP, justement il en a pris quelques-unes il a géré le
0: ouais, combat ouais. Mais OSP, finisher non euh, c'est sûr vu
1: l'athlète que c'est tu vois il faut venir le chercher aussi ouais, c'est à dire qu'il est jamais là où tu l'attends il bouge euh...
0: après volcan a un gros menton aussi ça c'est le truc que ah ouais tu trouves
1: moi je trouve que contre Cormier il avait été sonné assez facilement quand même
0: Ouais bah moi pour contre Cormier je mets vraiment ça sur le compte du cardio qui se garde dès la moitié du deuxième ouais. round du premier round.
1: Il est touché quelques fois il fait un il fait des, des gestes de recul bizarres.
0: Ouais peut-être je sais pas moi je trouve qu'il est en caisse quand même pas trop mal mais je vois Reyes gagner avec une décision efficace quoi voire même un KO euh, fin de, fin mi de, de troisième round ou, mmh. euh, parce que mais c'est dommage parce que Volcan pour le coup euh, solide d'accepter ce combat là mais c'est un match-up mmh. pour se relancer qui est très très délicat. Bah, c'est
1: vrai que tu dis il est sur deux euh, ouais, deux défaites. Bah ouais final. il a perdu contre Smith et avant contre entre Cormier en plus je donc comprends donc, pas euh, de la part des combattants de l'UFC bon à la rigueur bah, à l'évidence ils essaient de, de faire monter Reyes donc pour eux c'est plutôt intelligent ouais. mais de la part de, de Volkan en fait il euh, n'y a pas grand chose à prendre là dedans il vaudrait mieux se reconstruire et après prendre les meilleurs quoi tu hum. vois je, je bah après il, il prend est... aussi parce je que, que c'est un striker un peu
2: capable de le finir en, dans le premier round
1: non et puis Reyes on sait que c'est un striker qui l'amènera pas au sol Volkan en fait oui, ça sent qu'il veut clair. pas se retrouver clair.
0: de nouveau dans un matchup c'est intéressant en tout cas tu vois genre Volkan Cory Anderson ça serait l'enfer pour après
1: Reyes c'était un Safety j'ai déjà dit en... Ouais, il a en de la football. Non mais surtout un safety c ça fait partie des meilleurs plaqueurs dans le mmh. football américain. Donc le mec sait au moins faire des take -down, tu vois. Ouais mais quand tu vois ses combats précédents tu vois que ça doit pas être une machine au sol quoi. Je Sans pense. doute pas mais je, je veux te dire il peut l'amener au sol. Tu mmh. vois, il peut l'entourlouper le, et l'amener le, au sol.
0: On verra mais c'est clair que ça va pas être évident. Euh, Léon Edwards contre Gunnar Nelson. Euh, comme event du coup euh, je sais pas qui fait gigoter cette table C'est moi, mais je ne peux pas excusez. Euh, donc parce que ça me perturbe, j'ai mon truc <rire> qui me saute sur le nez euh, Leon Edwards contre Gunnar Nelson euh, match -up intéressant, Edwards ouais. C'est bizarre qu'il ait pas combattu plus depuis sa victoire Contre Serrenais, parce qu'il a pas recombattu en fait, une euh, mission, depuis... hein. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai pas trop vu d'infos Là-dessus, euh, et euh, on, se... on rappelle Que Nelson s'était relancé euh, Contre... Euh... Euh, C'était le, les sales coups de coude là aussi. sol euh, dans, bio, dans ouais. le
2: front d'Olivera ouais. Voilà,
0: Olivera c'est ça.
2: Euh,
0: moi j'ai envie
1: de dire Nelson. Ah, euh, moi je veux dire Nelson. Mais, mais, mais Edwards... Euh, bah Edwards, il est, il est sur la meilleure... D'abord je vais commencer par dire Emma Stone. <rire> euh, ensuite Edwards, il est <rire> là, sur... tu vas le faire au 8, hein. <rire> Edwards, il est sur la meilleure lancée en fait. Enfin je pense qu'il est, euh, est sur le, la meilleure dynamique des deux. Mais, mais il n'a pas combattu depuis plus d'un an Ah euh, ouais à ce moment là 23 juin Mais Non mais surtout je pense que Nelson Enfin Gunnar Nelson pour moi c'est l'un de ceux qui ont le plus de talent Dans tout le roster de l'UFC En fait si un jour il arrive à connecter les les, les fils entre eux euh, Je vois pas grand monde l'arrêter Bon peut-être plus chez les légers que chez les welter, Mais il a décidé de faire sa carrière chez les welters. Euh Donc je pense qu'Edwards il va passer à la casserole par soumission quelque part dans le deuxième round ouais. ou le troisième round. Je,
2: je, enfin, ce que j'avais vu, le, là où Edwards avait réussi à prendre le dessus sur Seronez, qu'il l'avait un peu amoché en clinch. Ouais c'est ça, c'est très solide en clinch. Ouais, ouais, là est solid en clinch mais je pense que tu amènes un gars comme Nelson en clinch. À tout moment, tu prends le takedown et une fois au sol, c'est fini. Mm. Donc je vois un petit peu le combat se, se dérouler comme ça. C'est-à-dire qu'au premier clinch, Nelson va un peu réussir à soit tenter une soumission, même debout ou autre. Je vois le combat s'arrêter par soumission dans le premier ou le deuxième round.
1: Et je pense même que Gunnar, en fait, il peut prendre Edwards debout en striking. Je me rappelle aussi, de Tumenov ouais. il y a quelques années, qui avait complètement démonté Edwards en striking. Je crois qu'il n'avait pas fini le combat, mais il l'avait démonté, enfin, il n'y avait pas photo. Et Tumenov n'est même plus en UFC, même s'il devrait y être. Euh, donc, euh, je pense que Gunnar, s'il si, si a confiance euh, en son striking, il peut, il peut faire le, le boulot aussi.
0: Et on finit sur le main event messieurs entre Darren Till et Jorge Masvidal. Là ah,
1: c'est le main event. Moi je pensais ouais. que c'était Reyes. Euh, non vocal, non non.
2: Mais que... c'est même pas en main, Reyes. Ouais. C'est <rire> bizarre. Je...
1: Bah ouais, je... Till Masvidal. Je pense que Till
2: va s'imposer par décision, unanime. Ah tu vois pas un chaos toi Non parce que euh, je... Masvidal c'est quand même quelqu'un de solide. Tu vois, je vois pas un mec comme Masvidal se coucher au premier round. Donc à moins un light finish et encore je pense que Till on l'a vraiment vraiment. Enfin il y a eu une grosse hype on l'a monté très vite mais euh, Thiel pour moi il perd le combat contre Thompson par décision unanime parce que Thompson pour moi gagne 4 rounds au moins il a eu la chance d'être à Liverpool et d'avoir une décision favorable et c'est pour ça que je pense que si le combat est serré contre Masvidal il aura quand même une décision unanime parce qu'il recombat chez lui mais Après c'est vrai que tu regardes le bilan de Masvidal il, il perd jamais par cas Ouais, ou ouais non, Pour moi ça ah, va être ça. un combat euh, qui va se dérouler uniquement en striking et euh, Thiel va réussir à choper sa décision unanime qu'elle soit justifiée ou non
1: Ok Euh um... <rire> dire à dire, moi je peux dire si tu veux ouais, non en fait euh, comment dire Masvidal c'est un excellent combattant d'abord je veux commencer par dire ça et honnêtement je pourrais le voir euh, battre euh, Til, parce que Til, moi les choses que j'ai vues contre Wonderboy et contre Woodley après c'est qu'il est trop prévisible, toujours 1-2 mmh, euh, toujours, toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes enfin je veux dire euh, pour un type qui, qui prétend, euh, en tout cas qui veut être le meilleur striker au monde il est quand même vachement prévisible. Mmh. Euh, voilà, il faudrait un peu changer quand même. Tu vois, envoyer des uppercuts, des crochets, faire d'autres combinaisons. En fait, enfin, vo qu'on voit d'autres choses. Même qu'on voit des coups de pied, peut-être un jour, parce qu'on n'en voit pas beaucoup non plus pour un mec dans, qui est dont la base c'est le Muay Thai. Euh, quand même, je trouve ça un peu bizarre. C'est vrai qu'il s'en sert que pour le clinch de son. S'en sert de Et quasiment encore. rien de de, de, de ouais. ses de ses pieds, enfin de ses jambes. Euh, donc, en vrai, je pourrais voir Masvidal le battre. Après, Masvidal, ça fait longtemps qu'il a l'air un peu de s'en foutre. Il va venir pour combattre et je suis sûr qu'il va donner le change. Mais ultimement, je pense qu'une décision en synchrone de Thiel euh, est, est peut-être même favorable des juges. Euh, voilà, je pense que c'est ce qui va arriver. Ouais
0: moi c'est la maîtrise de Thiel euh, malgré le fait qu'il est normalement perdu mais qui a quand même tenu 5 contre mmh. Thompson en, en prenant pas trop de risques et tout et je le vois sur la durée s'imposer mais mais je suis d'accord mmh. finalement je parlais de chaos et en fait non un euh, mec comme Masvidal est très dur à je finir sais, pas, pas et
1: évident. ouais Thiel, euh, très bon boxeur hein, Masvidal mmh, mais il faut juste que Thiel il parce qu'il a du potentiel ce gars là il faut qu'il change un peu euh, bah, de façon de combattre Enfin, ouais. il faut se renouveler un peu ouais peut-être je sais pas euh, on verra en tout cas une carte de
0: long plutôt cool ouais. euh, UFC Fight Night de Nashville messieurs la semaine d'après dans le Tennessee on va parler du co-main entre Curtis Blades et Justin Willis euh... <rire>
2: C'est sympa de pronostiquer. Bon, hein, euh, ça a l'air euh, de vous inspirer. Je sais pas, moi je trouve ça. J'ai même hésité euh, Déjà, j'ai mis coup.
1: deux secondes à me dire Curtis Blades. Euh, qui est vois. ce type
2: C'est. Bon, pour moi, ça va être, ça va être simple. Justin Willis on est d'accord, c'est lui qui a battu Hunt. Euh. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que Blades va l'amener au sol sans aucun souci et que ça et va on être froid. travail sans mmh. aucun souci. Je pense même pas. Il peut si même chiant. le finir au sol. Je, je pense, pense qu'il ouais. peut le finir dès le premier round s'il l'amène au sol. Euh à moins qu'il veuille se prouver quelque chose à lui-même, parce qu'il a perdu en striking contre Ngannou et qu'il essaye d'échanger, mais je pense que c'est pas dans son intérêt. Mais on l'a vu contre Hunt, à un moment, euh, Blades il avait quand même tenté, euh, tu sais, une petite partie de lui euh, qui se dit pourquoi pas un petit. Euh, dès qu'il emprunt hein, Voilà, ouais. donc non, non, je pense qu'il va être assez intelligent pour amener au sol et faire le taf. Et
1: eh ben moi, Blades en fait, je le trouve toujours rincé. Finalement, on, on me convaincra pas que le gars est un top 5 poids lourd ou un top 10. En fait, il est rincé tout court. Euh, et donc je pense que Willis va l'empêcher de le mettre au sol et gagner une décision. Ouais.
0: Moi je dis Blades quand même. On que je suis un euh... fan de Willis, ça c'est ouais, clair ce que je veux ai dire. Mais, tu... mais, mais <rire> t a, t a, en fait, tu juste... quand même en partie gagné ton truc de bah ouais, sushi Mais c'est
1: juste que je pense que les matchups sont assez... Enfin, en tout cas, jusqu'ici, les matchups sont assez favorables pour lui.
0: Mais, mais j'avoue que je vois Willis oui, être capable de s'imposer, mais je, 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 pense quand même que Blade va y arriver. Willis, oui, il me, vraiment, il me, je trouve très basique. Et même si Blade, c'est pas la folie que l'UFC essaie de nous vendre, ouais. ça reste quand même un cran au-dessus, je trouve, de Willis. Mais, euh, mais effectivement, il est dur à pronostiquer, sur là Euh, et Stephen Thompson contre Anthony Pettis. Euh, alors ça, drôle de match-up, hein. Moi, déjà, rien que d'y penser, ça me fait bizarre. Dans le, au niveau ouais. du gabarit, ça va être
2: un gros bordel. Euh, je, je pense qu'on a à peu près tous la
0: même réponse, non? Ouais, je sais pas. J'ai envie de Ouh, voir Pettis. Il Wonder va le Wonderboy
1: tous les jours de la semaine. Il va ouais, le non, fumer oui, en amont, c'est sûr. Wonder surtout que c'est un Welter, enfin. Ah, tu le vois le fumer. Moi, je, alors, ouais, Petit, je pense que pas cette version que ça... de Wonderboy va se contenter d'une décision. C'est ah, ouais en, en main event ou en? Ouais, c'est en main event. Alors, je pense ouais. qu'il va ah, l'allumer dès le premier round. Bon, je pense un ah, finish, mais f... dans les derniers rounds, alors. Wonderboy. Moi, je pense Wonderboy, il est prudent quand même. Il met plus de temps. Trop prudent,
0: trop prudent. C'est d'ailleurs ce
1: qui
2: lui a coûté cher. Je pense qu'il va le démarrer, mais très vite. Ouais, je
0: sais pas. En fait, moi, c'est la différence de gabarit, je me dis, ça va être monstrueux. surtout
1: que Pétis, il a jamais déjà été le type le plus sec. Ne serait-ce qu'en léger Il a jamais été le non, jamais.
2: jamais c'est ça, non, il va sortir des maillots Il va être super massif, mais... C'est bon, on est en train de... Un petit peu peut-être. Voire
0: même grasouillé, ouais. Il s'est peut-être dit ça, juste, je sais pas m'emmerder avec le white cat
2: petit biais aussi, à
0: mon avis. Ouais ouais c'est clair Et puis lui bah bon, c'est du challenge là maintenant Il est là pour offrir un peu d'highlight highlights. Lui, il donc, tient euh, la langue c'est rigolo Donc on verra bien euh, Et du coup la, la carte euh, UFC en ESPN de Philadelphie euh, La dernière avant l'UFC 236 de la semaine d'après euh, Du coup euh, je voulais vous faire pronostiquer euh, Carolina Kovalkiewicz contre Michel Watterson Je suis même pas sûr d'en avoir envie finalement Caroline. Kovalkiewicz Emma Stone, non, du coup, ouais, personne. Et <rire> euh, Carolina ouais, et... Oui, Carolina. Ouais. Ah, tous Carolina, les deux. OK. Carolina, okay. Carolina, eh ben ouais. Moi, je vais dire Watterson pour vous faire chier, même si ça ne sert à rien. Et juste, on va finir là-dessus sur Edson Barboza contre Justin Gagey pour le coup, combat très, très cool. Justin Gagey,
2: tous les jours de la semaine.
1: Ah, ouais. Tu contre Barboza tu m'as dit Ouais, uh, Gagey aussi. OK. Sans, Sans hésitation non non mais euh, le Barbosa d'il y a quelques années on aurait pu discuter mais celui-là il est cuit mmh.
0: ouais donc le Barbosa le contre Geiger. Hooker il m'a quand même un peu euh... c vrai, surpris c'est vrai ouais. c'est vrai. ça que... il n'y aurait pas eu ce combat contre mais Hooker j'aurais on un peu trop beau peut-être ouais, que Hooker n'était oui. pas je tout à fait je pense qu'il qu y a des deux euh... mais quand même hein, les vilains leg kick et tout euh...
2: ouais ouais mais il était sur quatre finish mais c'était Burns, euh, Miller et tout donc euh, on s'est peut-être un peu emballé et euh, non non je pense Gaiji par finish
0: mais en tout cas ça promet une guerre ouais. plutôt cool hein, parce que Barbosa est pas trop du genre hein, exception donc, coup euh... pire, de
1: pierre tournée de, de Folier et...
0: ouais et puis uh, Ghevji qui lui tombe dessus et qui arrive à le finir ouais c'est ça non mais
1: Ghevji il a une tête, en, une tête en pierre en fait je <rire> pense pas que enfin il s'est pris un KO on le, on le sait deux mais... même d'ailleurs il a mis du
0: temps quand même hein, deux Poirier et Poirier Alvarez ouais.
2: ah ok je me
1: rappelle enfin Poirier solidale... c'est plus un
2: stoppage qu'un KO mais quand il même. est
1: pas bien quoi bah, si ça laisse 10 secondes de plus, je pense qu'on part sur un KO. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Non, mais oui. Enfin,
0: oui, oui, KO, c'est ce pas. Tu ouais. Enfin, malgré il pas tout, tout
1: je veux dire, il a toujours un très bon menton. Oui, je pense. oui Donc, bah, euh... il, en prend, il en prend 500. Ouais. Ouais. <rire> voilà, il met ça. du temps avant d'y arriver. Enfin, euh... Non, on a vu dans ses derniers combats qu'il commençait quand même à progresser un peu. Enfin, à moins de risques. Ouais. Bon, après, tu verras. Oui, mais il était bon dans les premières secondes avant ce KO.
0: C'est clair. Donc voilà. Moi, je vais finir aussi sur du Gaiji, je pense, qu'il battra Edson Barbosa. J'ai hâte de voir ça. Bah, messieurs, on a du coup. Au niveau du timing Une petite dizaine de minutes Pour ouais. discuter du coup De cette affaire Tu voulais pas parler discuté. de
2: Je euh, sais pas compris Bah non Ah, ah tu voulais qu'on finisse Sur l'UFC 236 non, 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 je, je croyais que tu non non, non non
0: non non On finit sur les derniers Fight Night bien pourris Tu vois les trucs Où on récupérait du point Là sur les sur Enfin les, <rire> ou, ou pas du coup Désolé euh, Sur les Sushi Games euh, Non du coup on, a, on se laisse Une petite dizaine de minutes Pour, euh, pour parler un petit peu Donc je vais expliquer rapidement euh, ce que j'ai un peu expliqué en intro de ce podcast euh, à nos auditeurs du coup, après on, on donnera un peu chacun notre avis hein, sur le sujet, euh, pourquoi pas messieurs, partager aussi vos souvenirs du podcast ça peut être très cool, euh, en fait euh, voilà, il y a des stratégies de boîte, euh, vous savez ce que c'est, hein, on est quand même dans le privé euh, qui évolue euh, au niveau média. il euh, y a eu des changements en interne euh, pour être tout à fait transparent euh, chez nous, et voilà, il y a des stratégies autour notamment des podcasts qui sont euh, en cours euh, au sein de la rédaction qui ont été décidées. Euh, voilà vous vous doutez que nous on aurait aimé que ça continue puisque le projet on y est depuis un certain temps euh, et qu'on en est bien fiers on a été heureux de voir qu'on a toujours eu plus de monde ouais. et ça c'est pas donc vous dites pas que c'est parce que vous n'êtes pas assez nombreux et tout ça, ça vient d'autres stratégies au delà de ça que, qui sont parfois difficiles à comprendre quand on voit celle de l'extérieur nous on est des passionnés donc on a toujours pris plaisir à faire ça et c'est clairement un des contenus dont on était le plus fier hein. moi je peux le dire ça fait un bail que je suis dans cette boîte et c'est de très loin le contenu dont je suis le plus fier euh, après voilà il euh, y, y a des logiques qui font qu'il faut être pragmatique euh, on est bien obligé. on va continuer, ça je préfère avoir ce message-là aussi, pas être dans le, le pathos et dire oh là là, tout est fini sur le combat, rassurez-vous, on s'est fait un réseau grâce à ce podcast aussi, donc on va pouvoir continuer à inviter des gens, ça sera plus du coup des formats, alors je tease un peu, hein, vous les verrez dans les semaines à venir, mais ça sera pas mal de formats d'interview euh, à deux, en fait, avec des combattants, des coachs, ce genre de choses, leur analyse à eux aussi autour des prochains combats, des sujets d'actu du moment, pour continuer à vous donner quand même une analyse particulière, euh, malgré toutes ces tendances en interne, euh, voilà de leur côté Étienne et Robin vont continuer leur parcours euh, et évidemment que nous on continuera à se voir et à se faire des gros sushis à volonté il y aura j'espère aussi régulièrement des petits, euh, des petites émissions spéciales euh, je pense euh, notamment s'il y a un retour de ce fameux Connor je pense que là ça justifiera totalement vu les boucheries que c'est à chaque fois euh, peut-être même des breakdowns, ce genre de choses. C'est pas des, en fait, c'est pas des, des concepts qui, qui disparaissent. Hein. Je vous le dis aussi à vous, messieurs, même si je vous l'ai déjà dit. Officiellement, euh, ça reste dans un coin de la tête. Les logiques de boîte changent vite. En plus, vous l'avez vu. Donc, euh, donc voilà, on a été très fier, en tout cas, de construire tout ça avec euh, vous. Et je, je tenais à, à faire cette petite clarification avant de vous laisser parler. Euh, c'est le début d'autre chose, mais ça ne veut pas dire que tout ça disparaît dans les limbes. Ça restera quand même un contenu dont on a été très fier pendant pendant ces trois. 4 ans. Voilà. Ouais, Messieurs, qui veut euh... commencer, qui veut
1: pleurer maintenant Bah, écoute, moi, évidemment, je suis, je suis triste parce que, bon, je suis à l'origine de ce projet, j'ai eu l'idée de ce truc-là. Malheureusement, l'idée que que la vision que j'avais en fait on n'a jamais pu la réaliser complètement même si on était très proche en fait on parle encore de stratégie moi j'aurais aimé qu'on soit sur youtube depuis depuis le départ j'aurais aimé qu'on fasse peut-être un peu des choses différemment mais c'est ni de la faute de Milan ni de la nôtre en fait c'est euh, la faute des ronds de cuir et, euh, et donc euh, voilà je suis triste parce que euh, c'est une belle aventure quand même euh, qu'on a initiée avec Milan après euh, Fred aussi qui voulait se joindre oui, à nous il voulait revoir. Dire revoir et aussi, Robin hein. se sont se sont joints à nous euh, voilà, c'était une belle aventure, c'était la première chose que j'ai créée en fait, la première chose de de laquelle je pouvais être vraiment fier, tu vois. Donc euh, donc voilà, ça, ça me rend ça me rend triste. Moi, je suis quelqu'un de démotif en plus, donc. Euh donc euh, bah voilà, je me retiens un peu, tu vois, de, 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 <rire> de partir un peu. À la, la voix chevrotante. Mais euh, mais ouais, non, c'est c'est pas la fin. Je pense que peut-être que que je vais monter, enfin peut-être qu'on me reverra ailleurs à parler de MMA, sans doute qu'on me reverra ailleurs, d'ailleurs parler d'autres choses. Mais euh, mais j'ai envie de continuer à faire ce podcast de MMA. Je pense qu'on aurait pu le développer en quelque chose de de très de très de très écouté en fait, de très vu. Et euh, j'espère qu'on qu'on y arrivera. Voilà. Euh, euh, je voulais, je voulais remercier en fait au delà de vous tous qui êtes euh, sur, autour de cette table en fait je voulais remercier tous les gens qui ont permis euh, le, le, le podcast de se réaliser tous les gens qui sont derrière et qu'on voit pas et ah, tu m'as pourra...
0: spoilé je comptais faire ma conclue là dessus mais, mais j'espère qu'on
1: pourra faire une photo euh, bah, là, bah, ils sont pas tous là mais j'espère qu'on pourra faire une photo avec euh, tous euh, réunis tu vois et qu'on et voilà qu'on pourra euh, comment dire mettre un point final à ce, à ce chapitre qui était encore une fois je le répète un beau chapitre donc moi je pars pas aigri parce que moi, on le sait, je suis un externe, j'ai rien à voir avec GenSign. <rire> mais je ne pars pas du tout aigri. Euh, je comprends les, les logiques de, tu vois, économiques, financières. Même si, pour nous, pour moi, pas, on n'a pas, pas eu toutes les clés en fait, pour réaliser ce qu'on voulait faire vraiment. Mais, euh, mais voilà, je ne pars pas aigri et j'espère qu'on qu se reverra avec les auditeurs euh, bientôt à parler de MMA. Et moi, au-delà de ça, je ai, ai jamais parlé ici parce que... Bah, on parle de MMA, donc on ne parle pas d'autre chose. Mais moi, euh, le cinéma, c'est ma passion euh, numéro un. Je pense que bientôt, vous me verrez peut-être à parler de cinéma ailleurs. Enfin, euh, je l'espère. En tout cas, au-delà au de ça, j'écris. Euh, J'espère euh, réaliser un court-métrage bientôt, réaliser un long ensuite... Donc euh, voilà, j'espère que ma relation avec les, les auditeurs au sens large, en fait, elle n'est pas terminée. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre, en fait, euh, j'aimerais bien qu'à ce, ce stade-là, on mette mon nom sur euh, Instagram ou quoi. www.ÉtienneDarro. Euh, non, quoi, non, mais su, non, on, at, on mettra at, le nom de son compte. Ouais, et, et comme ça, les gens qui, bah, avec qui on a pu tisser en quelque sorte une relation, ils peuvent nous suivre et voir ce qu'on fait euh, mmh. ensuite, quoi, voilà. Carrément. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. C'était pas malheureusement, c'était pas préparé, mais voilà. Non, mais c'est bien, il fallait improviser aussi. Tour, du coup. Bah, euh... tu, veux,
2: tu voudras qu'on mette aussi ton Insta ouais non mais je vais me charger j'ai mes derniers, mes derniers jours en tant que gestionnaire de la page takedown donc je pense que je me chargerai qui d'ailleurs est peut-être la meilleure façon de relayer ça de mettre une photo de chaque chroniqueur avec le Insta en dessous ouais carrément je, une bah, idée. déjà premièrement parlant du, du, du podcast donc moi j'ai rejoint ça après quelques, quelques émissions quand c'était encore pas filmé donc euh, juste en audio le projet était bien évidemment euh, déjà j'étais très très content et fier de, 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 de rejoindre ce projet j'ai j'ai vraiment kiffé toutes les émissions qu'on a faites, invité sans invité. En plus en réfléchissant toujours très cool d'avoir des invités mais même plus plus kiffant sans parce que je trouve que au vrai. final entre les premières émissions et les dernières, j'ai toujours eu l'impression que tous les trois bah, on remarque on a moins de bon, les auditeurs peuvent pas s'en rendre compte mais on a moins de coupures maintenant à part pour aller pisser, on a plus de problème d'ailleurs, on est bon. Non, mais La machine est en fait, beaucoup plus agréable à trois. Ce qui est frustrant c'est que je trouve que temps. Que ce soit vis-à-vis -vis des retours qu'on a sur la page Instagram, les commentaires qu'on a sur Facebook, et même le fait que, de, de l'entente et de l'organisation du potage, je trouve que tout ne faisait qu'augmenter, et on était en aucun cas dans un arrivé à un point où on stagnait ou autre. Donc je trouve que c'est dommage. D'abord, bon, bien évidemment, on comprend les choix, mais je trouve que c'est d'ailleurs faut que j'arrête de me tourner vers toi quand je dis on comprend les choix parce que c'est pas le tien. Non, mais, mais je suis le porte-parole, <rire> je suis obligé. Mais non, 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 je trouve qu'en fait c'était une machine qui roulait très bien, et c'est pour ça que bien évidemment je suis déçu. Et euh, je comprends que vous le soyez aussi Sinon pour euh, Comme disait Etienne moi aussi J'ai des projets sur le côté Même mon aventure avec Jensal et Take Down s'arrête bientôt Donc c'était vraiment que du kiff Pendant bah, pendant quasiment un an et demi Du coup vraiment j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre ici J'en suis très content Cette émission était très très cool Et euh, voilà non, j'ai été fier d'en faire partie Et euh, merci à vous deux Et merci à tous ceux qui nous ont euh, Même des petits messages ça a toujours été euh, très appréciable Et euh, merci à tous
1: Ouais. Et ouais. ça c'est vrai on l'a pas dit mais à chaque fois qu'on a eu des messages euh, je me rappelle quand, quand Robin par exemple l'avait montré un, quelqu'un qui parlait de moi en, en bon terme et c'était sur les gilets faisait... jaunes ouais ouais la blague que j'avais enfin, et, et tout ça c'est toujours très plaisir en fait de voir des gens qui nous connaissent pas et qui nous suivent qui nous aiment bien et tout donc ça ça faisait, ça faisait mmh. vraiment plaisir moi je voulais vous demander au delà de ça c'est quoi votre meilleur souvenir du, du temps qu'on a passé ensemble des, des podcasts enfin en tout cas parlons des émissions pas forcément du temps en dehors des émissions
0: ah j'allais dire le sushi game ouais. ah ouais
2: <rire> des, des émissions moi je trouve que c'était assez marrant à tourner le breakdown parce que c'était particulier je trouvais ça assez marrant comme format d'avoir les extraits derrière
1: le breakdown Khabib ouais ouais encore, je trouvais que, que ça
2: professionnalisait, professionnalisait le truc et que c'était cool vous vous preniez pour euh, Dan Hardy et, <rire> ouais c'était bien et euh, non non je sais pas même tout, euh, toutes les émissions étaient cool et euh, bah, le, retour de, le retour de Connor pour Khabib entre les, les previews euh, <rire> le ouais, preview podcast et le breakdown je trouve qu'on s'était bien marré et, euh, et non non, non j'avais bien aimé cette période et euh, aussi le, le premier parce que je, je je stressais comme un comme un petit enfant en me disant qu'est-ce que c'est est ce que c'est -ce ah, ouais, ouais. <rire> mais non non très cool
0: moi je très... dirais j'en ai deux euh... mais mais c'est vrai que le breakdown j'avais bien kiffé faire ce format t'étais pas ça, dedans <rire> mais non, parce non mais, mais j'ai bien aimé tu... le réaliser justement j'ai trouvé ça assez fun de de vous guider un peu là-dessus c'était cool euh... et euh, non sinon euh, moi j'avais un vieux alors c'est un vieux de la vieille ceux qui vont s'en souvenir les auditeurs bravo chapeau vous faites partie des anciens c'était celle le live qu'on avait fait à l'époque Facebook avec notre fond dégueu avec Fernand Lopez mmh. euh, qui avait été très très cool c'était pour euh, McGregor, était pour Mayweather. McGregor Mayweather. il était venu et euh, on avait passé un super mmh. moment d'une heure et demie à discuter avec lui euh, ça avait été un échange très très agréable et, euh, et puis pour le coup quand tu regardes ce que c'est visuellement par rapport à ce qu'on est devenu aujourd'hui mmh. je trouve ça assez dingue euh, donc ça ce souvenir là était cool euh, et puis c'était un des premiers gros invités qu'on avait aussi donc il y avait mmh. un côté un peu symbolique euh, et après je dirais euh, ça sera clairement une émission à trois non non je sais ouais c'est le l'émission le... hors série seul qu'on aura fait, d'ailleurs. Finalement, on a promis des dizaines de hors-série. On en avait, je vous promets, listé beaucoup. On les a jamais fait, je suis désolé. Peut-être qu'un jour, ça, ça, sera un autre podcast. Tiens, plus froid sur le MMA. Mais, euh, mais ouais, on avait fait un hors-série qui était très cool à quatre avec Fred, euh, où on avait tous un peu préparé notre truc et c'était rentré dans du débat. Et je l'avais trouvé super agréable à faire. Pour le coup, on n'était pas filmé, c'était dans l'espèce d'arrière-salle là-bas.
1: Fred, il était dans le débat
0: de comptoir, quoi. Mais non, non, franchement, ça avait été très, très agréable. Je parle dans le contenu parce que moi, euh, pour me situer plus personnelle en tant que commentateur euh, enfin commentateur présentateur on va dire animateur du podcast c'est particulier parce que je donne mon analyse enfin ça c'est l'envers du décor que vous voyez pas forcément mais je dois aussi essayer de driver pour que tout le monde parle un peu équilibrer les choses quand on a des invités c'est plus compliqué aussi et, et du coup le bonheur c'est quand une émission comme celle là où on était quatre se passe parfaitement on sent qu'il y a c'est un truc qui se ressent en interne en fait quand la balle qui se renvoie bien des débats animés que ça va un peu au fond des choses, tu ressors de l'émission, t'es es grisé un peu par ça, quoi. Donc ça, il y en a eu beaucoup d'émissions comme ça
1: où j'ai eu ce sentiment-là, mais et depuis qu'on filme, c'est vrai que c'est cool d'avoir ce décor-là. Voilà. Euh, bah moi, euh, alors c'est pas du tout un, un mauvais souvenir, mais à, vu que je suis quelqu'un de perfectionniste, que je veux toujours être parfait, m'améliorer en plus. Il euh, y a quasiment aucune émission où je me suis trouvé euh, excellent, enfin, comme je voudrais être en fait. Il y a toujours un moment où je bafouille, toujours un moment où je trouve pas mes mots, et ça, ça me rend malade. Mais bon, c'est juste moi. Sinon, en réalité, j'ai aimé. Je pense, toutes les émissions. Euh, celle, sans doute, que je que je chérirais le plus, celle qui, qui me restera sans doute le plus en mémoire, euh, c'est euh, celle du débrief euh, Tyson Fury contre Deontay Wilder. <rire> euh, parce que j'avais trouvé ce jour-là qu'on avait été le plus complet possible, en fait. On avait absolument tout dit. Et on en avait parlé avec passion parce qu'on était révolté euh, de ce résultat. Et à la fois, je l'avais dit, à l'époque, on avait vu... Euh, de l'art en fait de la part de Tyson Fury mmh. donc euh, moi ça m'avait vraiment touché le combat m'avait touché et après en parler ça m'avait passionné comme peu de combats en fait m'ont passionné depuis qu'on qu faisait ça même s'ils m'ont tous en fait intéressé donc ça c'est vraiment ouais le sans doute l'émission du coup que que, que je préférerais ouais. après moi je mesure aussi le chemin parcouru comme tu disais on a commencé avec un espèce de vieil iPhone euh, <rire> qui marchait pas d'ailleurs une fois sur deux je me rappelle oh, c'était l'enfer des ça fois marche... il
0: coupait au milieu on avait
1: commencé depuis 10 minutes on devait ouais, recommencer ça, ça, vu que c'était diffusé ça, en live ça, Facebook ça, ça marchait pas on était trois on était dans l'espèce <rire> de, de truc la, bah la, ouais, la, ouais, la salle de réunion là-bas derrière, derrière laquelle on mettait un truc qu'on <rire> n'utilise plus maintenant un truc avec le logo ça j'aurais
2: jamais eu la chance de tourner avec et puis après...
1: Après, on est passé au, au podcast dans le, dans le KGB, là, euh, <rire> avec les, les poulets et les, et les rats. Euh, c'était l'isolation qui sentait un peu le poulet. Et, et, et c'était...
2: Le et mouton aussi, et une sorte d'odeur. Mais c'était agréable
1: aussi, jeu. en fait, parce que je me rappelle, il y, y a un podcast qu'on avait fait que tous les deux, Milan et moi, c'est le seul qu'on a fait euh, ah oui, à deux. Et celui-là, on avait de... l'impression, en fait, d'être dans un, dans un rituel satanique, en fait. Il y avait, des, <rire> y, avait des, y avait des lumières tamisées, on était deux, on se regardait un peu dans le blanc des yeux et puis finalement on a adoré ce podcast aussi euh, et puis après on est passé à la version filmée euh, alors moi vu que je suis toujours euh, voilà j'ai ma vision, je, je veux que les choses soient, je suis un peu le James Cameron finalement euh, français. Ouais, en toute humilité, <rire> en toute humilité. Hein. non mais ce que je veux dire c'est que je suis un chieur et que du coup sans doute euh, euh, voilà j'aurais aimé encore une fois qu'on fasse les choses un peu différemment parfois mais malgré tout c'était quand même très bien et donc euh, ouais je mesure ce chemin parcouru je me dis euh, la prochaine fois et, et j'espère euh, dans mes prochains projets fait, pouvoir faire encore mieux, j'espère aussi qu'on pourra retravailler euh, ensemble tous les 3 avec Milan et tout euh, et, et voilà bon bah c'est à peu près tout ce que ouais là.
0: bah du coup moi je vais conclure, conclure messieurs en disant au revoir à nos auditeurs n'hésitez pas à nous donner vos réactions là dessus euh, sur la fin de ce podcast nous poser des questions même on essaiera d'y répondre au maximum sur les projets futurs ou ce genre de choses comme je vous ai dit tout n'est pas fini évidemment euh, et, et je voulais remercier voilà tu l'as fait tout à l'heure mais tous nos techniciens hein, en, on en peut police. les citer en plus <coughs> voilà. ceux, que je,
1: ceux dont je connais, que je connais mieux en tout cas bah, Barc, bah du évidemment. coup là aujourd'hui
0: c'est Vincent qui a la réalisation ouais. pour la dernière, quel honneur. Bart qui est en congé en ce moment, qui nous a même accompagné nos deux fois. En, ouais. en bah en le premier euh,
2: podcast
1: était audio était avec Bart. Bart Exactement. était
2: chroniqueur la première fois que j'ai euh, la première euh, derrière. Je dire. Non, ah pas oui, c'était ça. Fois, en la plus, première fois, fois que j'ai ouais. présenté le podcast où je me suis bien chié dessus. Bart après. qui m'a
1: dit c'est bizarre
0: que vous ne m'ayez pas rappelé, c'est pour ça que <rire> votre podcast est fini. <rire> euh, ce salaud. Du coup, qui qu'on a fait pas Jules. mal aussi. Jules évidemment.
2: Qui est derrière. Et Jules qui
0: se tape toute la post-prod derrière à chaque fois pour le coup qui réalise ou pas c'est lui toujours son avec été.
1: la chanson que j'ai exigé. Pour ouais, on veut du Jean-Jacques Goldman, enfin,
0: <rire> il veut du Jean-Jacques Goldman et, euh, et on, toi, la valide, aussi, oui, on la valide. On la ouais, valide, voilà. j'avoue qu'elle est cool. Voilà, euh, Charles, l'assistant cool. qui nous aide mmh. à installer, qu'elle a depuis pas longtemps, aussi. qui est juste à côté qui nous regarde, on est obligé de le citer. Et qui, qui a... est un peu
1: euh, Charles, c'est le, c'est quelqu'un avec qui j'adore euh... discuter avant les podcasts. Il est un peu comme euh, pour les acteurs porno euh, la meuf qui <rire> qui permet de. Bon, là vas-y moi, je suis en pour maintenant, on s'en fout. ouais, non mais non mais tu sais dans les pornos, il y a une femme qui à faire bander l'acteur le, entre les scènes. Et ben lui, en fait, c'est. On avait,
2: on avait, on non, avait alors, une va... chance un jour de revenir en podcast.
1: Non, non, il a tout niqué non, mais Ce que je veux dire C'est que Charles En fait il, il nous met en condition On a discuter discute avec Il nous
0: met pas en condition là, Au point de là, nous masturber voilà, Je non, peux euh, faire préciser Voilà, voilà.
2: Mais mais <rire> bon, bah, Du coup Ce que Mélène a dit Ce que je veux dire C'est que là Par
1: exemple Tout à l'heure Alors que souvent J'arrive Je suis un peu ailleurs Et il nous parlait D'art et de conneries Et du coup C'était intéressant aussi Enfin tous les gens En fait Qui ont participé
0: Non ouais voilà On en a peut-être oublié Mais en tout cas Merci à tous Merci à vous messieurs On finit cette ce bonne note c'est très bien une note de rire euh, et voilà et, et ouais. à bientôt pour de nouveaux projets euh, salut à tous salut à tous salut.